0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros, des gros, des gros billets. Pour une fois, l'intro va être super courte, je ne sais pas si vous l'entendez, en fait je suis arrivé au Brésil il n'y a pas longtemps et j'avais fait un million de choses avant de partir, je m'étais couché super tard, j'avais dormi très peu, histoire de tout boucler avant de partir et euh, ça n'a pas loupé, je suis parti avec un mal de gorge et hier j'avais perdu ma voix mais sauf que là on est déjà lundi puisqu'il y a le décalage horaire euh, donc je me suis dit bon bah je vais tourner l'intro euh, comme ça demain je ne sais pas tout qu'elle sera ma voix et puis le matin ça va mieux et vers le soir ça se dégrade donc je vais faire super court je vais essayer d'aller à l'essentiel alors euh, aujourd'hui, on a euh, Sonine comme invitée et Sonine, elle a la double casquette de expert, com- expert comptable et euh, investisseuse immobilière. Elle a pu quitter son emploi en un an et demi euh, alors qu'elle n'avait pas d'investissement. Elle s'est lancée à fond en un an et demi. Elle avait pu quitter son emploi ben, dans, dans la finance. On va voir avec elle euh, son parcours et euh, on va discuter notamment pas mal de toute la question fiscalité et surtout cotisation sociale. Quand on veut devenir rentier, quand on est rentier aussi, quand on est entrepreneur, on sait qu'en France, souvent on dit qu'en France, c'est l'enfer fiscal. En fait, quand on compare avec d'autres pays, euh, la fiscalité, notamment de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les société, il n'est pas très différent euh, en France de, du reste de l'Europe, par exemple. Par contre, c'est plutôt les cotisations sociales qui peuvent vraiment vous assassiner. On va voir ça donc avec Sonine, quel est le meilleur euh, statut à adopter en fonction de ses stratégies, de si on veut cotiser pour la retraite ou non. C'est un peu alors, la question du moment. Donc voilà, avant de démarrer, j'ai pas mal de quand même quelques trucs à vous raconter, euh, en espérant que ma voix elle va tenir. Alors, l'épisode, par contre, il a été enregistré, bien sûr, avant que je perde ma voix. Donc, pour le reste de l'épisode, ça ira. Euh, sinon, je suis au Brésil. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Je suis avec une bonne équipe de, d'investisseurs. Il y a des invités que j'ai eu sur le podcast, des futurs invités. J'ai failli déléguer d'ailleurs à Florent, avec qui j'ai fait, avec qui j'ai fait le, le guide du squat, l'épisode du guide du squat, euh, l'intro de, du podcast, parce que hier, je, en fait, je suis arrivé même plus à prononcer le moindre mot. Visiblement, ça a tenu le coup. Euh, je voulais vous raconter et par contre je voulais enregistrer des épisodes euh, bah, avec des invités en direct mais là on va je vais passer mon tour parce que c'est impossible que je parle pendant une heure euh, sinon euh, donc je vous parlais souvent je vous ai souvent raconté le niveau d'énergie à quel point il faut bah, justement faire attention euh, bah, moi bon j'avais pas trop le choix donc j'étais sur un million de projets en même temps euh, déjà le dim- même le dimanche je travaillais jusqu'à 22 h et voilà on le paye tôt ou tard par contre, euh, un bon point que j'ai pu expérimenter pour la première fois, j'ai fait un vol long courrier en business class. Donc, il y a des systèmes d'enchères. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des systèmes d'enchères quelques jours avant euh, euh, de monter dans l'avion. Donc, moi, j'avais mis à peu près l'enchère minimum, qui était déjà cher quand même. Mais en gros, ça vous coûte environ, ça vous double le prix de l'aller. Je dirais, ça, ça coûte à peu près le, le tiers du prix d'un billet business normal. Et euh, puis, là, c'était une sacrée bonne expérience. Et on dit souvent, enfin, il y a des personnes qui je sais pas si c'est des, des légendes ou quoi, mais qui disent que même quand elles étaient euh, en train de sur la sur le chemin de la réussite, mais qu'elles n'avaient pas un rond, elles voyageaient quand même en business class parce que euh, comme ça, elles se projetaient, visualisaient et tout ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, euh, très probablement que le retour, je le ferai en écho. Et euh, ça, c'est vrai que euh, niveau projection et tout ça, euh, ça peut, ça peut en inspirer certains de se dire bon ben voilà, je vais tout faire pour voyager tout le temps en business, alors c'est pas l'objectif de tout le monde bien entendu et puis moi je voyage assez souvent donc euh, j'ai clairement pas euh, les finances pour mener euh, de front toutes mes activités, plus euh, si je commence à claquer encore euh, des milliers d'euros à chaque fois que, que je voyage, mais bon donc tout ça pour vous dire, euh, voilà parfois il y en a, je sais pas, ils vont essayer, je sais pas hein, à quel point les gens sont sensibles à ça ou non, mais il y en a ils vont essayer les, la voiture qui dont ils rêvent, il y en a qui vont aller devant la maison dont ils rêvent, il y en a qui vont voyager une fois en business class pour voir ce que ça fait, et puis ensuite comme ça ils mettent en place toutes les actions pour euh, pour pouvoir le faire. Euh pas bah, tout le temps s'il le souhaite. Après, euh, j'ai aucun doute sur le fait que on s'y habitue aussi luxueux que ce soit, on s'y habitue. Et euh, la première fois qu'on le fait, ça nous procure euh, euh, beaucoup de, de plaisir et de bonheur. Et puis sûrement que les fois d'après, euh, petit à petit, euh, bah on oublie. Enfin euh, voilà, ça, c'est toujours pareil. Hein. On s'habitue, on s'habitue et euh, on en profite un peu moins alors euh, sinon j'ai pas mal d'annonces à vous faire quand même euh, donc merci à Vial Seba pour son commentaire donc, je sais pas ce que tu t'appelles Sébastien pour son commentaire, bye bye patron et les conseils précieux de Thibaut un incontournable avant de vous lancer, commencez au premier euh, donc voilà euh, merci pour ton commentaire euh, je ne peux que vous inciter à mettre des notes 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify un petit commentaire On, sait, franchement en toute transparence on sait pas du tout à quel point ça nous aide pour le référencement en tout cas ça nous aide pour la motivation, vous en doutez euh, j'ai dû me faire un peu violence pour enregistrer cette intro aujourd'hui euh, parce que ben, voilà, j'ai vraiment un débit euh, qui est pas très bon et puis euh, ça, ça me fatigue énormément après on a des... Deuxième point On a des nouveaux membres au Club Invest Donc bienvenue à Eddy, justement il a souscrit quand j'étais dans l'avion Et merci à tous ceux qui nous ont Contactés, donc je suis super content Je pense qu'il y a peu de gens qui font comme Michel et moi Donc Michel c'est mon associé avec qui j'ai pas mal d'appartements euh, Où voilà On peut euh, se répartir les tâches en fonction de nos disponibilités. Lui il a Donc il est parti au Canada Donc c'est vrai que pendant quelques semaines il était bien occupé avec ça Moi j'étais occupé avec d'autres projets Donc comme ça on est tout le temps euh, dispo en continu Et puis vu qu'il a 6 heures de décalage sur la France, ben en gros, on répond 24 heures sur 24 quasiment aux questions des membres. Donc, on est super, euh, je suis super satisfait de cette association. Pour euh, justement le Club Invest, on, on avait fait un week-end imo l'an dernier. Euh, donc, c'était un peu du style les Marseillais à Dubaï, sauf que c'était les investisseurs à Turkheim en Alsace. Euh, on, a, on a arrêté les dates. Ce sera alors très, très probablement euh, le week-end du 18 au 20 août. Et euh, ce sera à, normalement à Chamonix. Donc euh, si vous êtes intéressé, euh, le mieux c'est que vous me l'indiquiez. Euh, bien sûr ça ne vous engage à rien, euh, c'est juste euh, pour euh, des soucis de, d'organisation, savoir quel type euh, de chalet. Donc on a regardé déjà pour des chalets, on a essayé d'en réserver mais euh, pour l'instant il y, ça, ça, y a eu des problèmes de nombre de nuits etc... Mais donc, si vous pouviez euh, m'indiquer votre intérêt, donc le mieux, c'est que vous allez... Je vais mettre le lien dans la description. Vous allez sur le site du Club Invest. Et il y aura un petit formulaire. Vous mettez juste votre nom, euh, vos coordonnées. Enfin, non, votre prénom, euh, vos coordonnées. Et comme ça, euh, quand on aura les tickets qui seront en vente, on vous, euh, on vous les proposera en priorité. Donc, ça nous aide. Euh, voilà, question d'organisation. C'est juste ça. Et... Euh, je vous dirais, dès que c'est définitif, on va vraiment... On s'en occupe là tout bientôt. On avait fallait qu'on voit quand Michel sera justement en France. Donc, ce sera le week-end du 18 au 20 août. Et là, donc, à Chamonix, euh, ça c'est. je pense que les dates, c'est vraiment 99,9% sur le lieu. Ben, Ça dépend de ce qu'on trouvera. Mais euh, voilà, on a plutôt tendance à pencher vers euh, vers Chamonix euh, parce que lui, il a euh, justement un appartement euh, là-bas. Donc, ça nous fera un point de chute. Et puis... Euh, et puis comme ça euh, ben nous on louera enfin on louera une, une villa ou peut-être un hôtel on va voir ça dépendra du nombre donc voilà merci s'il vous plaît merci de de remplir le petit formulaire ou pire du pire vous m'écrivez sur Instagram voilà ça me tente bien euh, comme ça on, on arrivera un peu à saiser je sais pas comment on dit en, en français Ah à... oui enfin voilà mettre le curseur sur le nombre de personnes euh, qu'il faut prévoir donc vous allez sur le site clubinvest.fr c l u b 1 donc un 1 le chiffre v e s c l b 1 v Ou sinon vous allez sur mon site grosbillet.com et il y a le lien bien sûr sur le site euh, du Club Invest. Et tant qu'on y est sur mon site grosbillet.com, vous avez accès à tous les programmes. Mon best salaire négocié pour faire des gros billets. Voilà, les taux d'intérêt augmentent, c'est vraiment le moment de négocier. Euh, je parle à pas mal de, de personnes, notamment les membres du Club Invest, mais pas que. Et c'est, il y a vraiment moyen de faire passer des belles négociations en ce moment. Euh, puis après j'ai d'autres formations Un dossier bancaire en béton, c'est une petite formation, c'est pas cher Si ça vous intéresse, vous avez les documents que j'utilise, etc Et en euh, pré lancement, l- euh, une formation qui est à moins 50% euh, Qui sera lancée officiellement en mars, mais à, du coup au prix, euh, au prix plein Et euh, donc c'est une formation, lance un podcast pour changer de vie J'ai déjà bien travaillé dessus, notamment dans l'avion Et elle sera disponible en mars Enfin, euh, voilà. si vous voulez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous juste pour un appel avec, euh, avec, euh, avec moi ou même avec Michel, c'est pour parler des travaux, etc. Euh, mmh. Vous avez le lien là-dessus, pareil sur mon site grobier.com parce que nous, on accompagne des gens. Le but, c'est vraiment de les accompagner dans toutes les phases de, leur, de leurs premiers achats. Mais après, on a des personnes qui nous contactent pour euh, voilà, discuter entre différentes possibilités de financement euh, pour laquelle est-ce qu'on opterait Euh, des personnes qui ont déjà du patrimoine qui se posent la question de vendre ou non Euh, des personnes qui veulent commencer mais qui sont vraiment juste en réflexion donc euh, voilà parfois un coup de fil ça peut peut vous débloquer donc vous allez sur notre site, sur mon site grobier.com et vous avez accès à tout voilà on est parti avec euh, avec euh, Sonine je pense que l'épisode, il est super intéressant. Si vous êtes en train de courir ou de conduire, essayez quand même d'être très, très attentif. J'essaie vraiment de simplifier, de répéter. Et Sonine, elle est assez pédagogue sur ce point de vue, voire très pédagogue. Mais on parle de taux, on parle de SAS, de URL, de, de micro-entreprises. Les taux varient en fonction de vos statuts, etc. Mais euh, c'est vraiment un épisode. Franchement, euh, quand il y a, j'ai pas de podcast privé, mais sinon, ça aurait été un épisode de podcast privé, c'est certain. Et là, c'est gratuit, c'est pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ce sera en Argentine avec Lara, euh, Lara que j'ai déjà eu sur le podcast. Mais euh, voilà, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est une très bonne écoute. Et on se retrouve très texte. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on accueille Sonine. Salut Sonine, comment est-ce que ça va
1: Salut Thibaut, ça va bien et toi Bonsoir tout le monde. Ben ça, va,
0: ça va très bien, je suis ravi de, de t'accueillir. Donc, on, En fait, j'avais assisté à ta conférence au Salon de l'Immobilier de Bordeaux et tu expert comptable et c'est vrai que moi, ben, j'avais... Euh, longtemps suivi euh, ce process, euh, la compta c'est un truc euh, bah, que j'aime bien, que hein, euh, voilà on a le droit de l'avouer et euh, donc aujourd'hui <rire> on va faire un épisode un peu euh, technique quand même, donc euh, faut s'accrocher si vous êtes en voiture ou en train de courir, faudra peut-être l'écouter deux fois euh, et donc on va parler un peu euh, fiscalité, cotisation sociale et euh, faire le lien entre le chiffre d'affaires qu'on encaisse en euh, location courte durée et euh, combien il nous reste dans la poche, euh, voilà, co- combien il faut en brut pour avoir le net qu'on souhaite pour euh, dire baby patron. Euh, bah, si tu veux je te laisse te présenter rapidement et puis après j'aime bien que les invités pour démarrer ils, ils racontent un peu une anecdote euh, soit d'un job euh, étudiant qu'ils ont eu soit donc ça s'appelle Bye Bye Patron l'épisode, tu... enfin le, le show ouais. un peu en lien tu vois là où tu t'es dit ouais bon peut-être que je serais pas salarié euh, toute ma vie à faire cette tâche donc, voilà je te laisse te présenter
1: <rire> très bien alors bonsoir tout le monde, je suis Sonny Nori, moi je suis investisseuse immobilier et je suis aussi expert comptable. Donc investisseuse immobilière, moi j'ai investi dans des immeubles de rapport et, euh, et de location de courte durée, voilà. durée. Euh, parce qu'en 2018, euh, j'ai eu cette envie, comme beaucoup, d'indépendance financière et de liberté financière. Euh, donc j'ai tapé. Comme beaucoup de gens, je pense, <rire> sur internet, comment devenir riche sans rien faire. Donc, le sans rien faire à mettre avec des guillemets, hein, parce que quand on fait de l'immobilier, je pense que tout le monde a compris que le sans rien faire, c'est un peu c'est un peu utopique. Hein.
0: Quand tu as euh... un bien, deux biens, ça va, mais bon, c'est pas que ouais. ça que tu vas vivre. Quand on a plus que dix, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est différent. Ouais. C'est
1: exactement ça. Donc, moi, j'avais commencé en fait sur quelques appartements en fait patrimoniaux euh, en région parisienne, parce que je suis de Paris. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on quitte un job salarié. Puisqu'au contraire, on sort même de l'argent de sa poche, hein. On se dit que ça va nous rapporter dans 20 ans, dans 25 ans, mais finalement, voilà. On investit sans vraiment se dire qu'on va en profiter, euh... en tout cas, on le voit pas au quotidien.
0: Ouais, bien sûr. <rire> on voit
1: plutôt ce qu'on sort, voilà. Et, Et là, tu étais euh, salarié dit, à ce
0: moment-là, en 2018.
1: J'étais salarié. Toi, tout, tout à fait. Et ouais. en 2018, justement, là, je, je, je vois sur Internet qu'on peut commencer à se générer de l'argent, donc du cashflow, le fameux cashflow, euh, au quotidien en plus de gagner de l'argent bah, dans 20 ans une fois que le crédit est terminé donc ça c'était carrément euh, je pense que ça a été un choc pour moi vraiment <rire> parce que du coup j'en ai pas dormi pendant 24 heures euh, et, et du coup j'ai changé ma stratégie et c'est là où j'ai commencé à investir dans, dans des biens plus rentables euh, dans, des, dans l'immobilier de rapport des immeubles de rapport et euh, en faisant de l'allocation courte durée bah, qui me permettait de partir plus rapidement de mon job salarié alors, pour raconter une anecdote comme ça, euh, moi, j'ai travaillé dans une euh, grosse maison de disques. En fait, euh, okay. j'étais salariée, voilà. Donc, euh, tout le monde faisait la fête dans cette maison de disques. Et j'étais la seule peut-être à bosser réellement parce que j'étais déjà <rire> dans la finance.
0: <rire> j'étais,
1: déjà dans la, j'étais déjà dans la finance et euh, j'avais souvent… Euh, alors, les horaires, faut savoir que c'est, c'est complètement décalé hein, dans la musique. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils se réveillent à 11h du matin, ils bossent à 11h du matin et euh, ils sont encore au taf à 23h. Voilà. parce okay. qu'ils vont, ils vont à un concert ils vont à une salle, voilà. Donc, voilà. donc ils sont complètement décalés et c'est vrai que moi bah, j'étais encore dans le format euh, bah, 9h-17h 9h-18h en fait donc mm-hmm. c'était complètement bizarre de faire ce genre de choses sauf que moi euh, je faisais pas la fête comme eux c'est-à-dire que j'allais pas dans des showcases, dans des concerts ou quoi que ce soit moi je bossais réellement parce que euh, j'avais en face de moi des gens qui étaient complètement décalés par rapport à la réalité qui me demandaient des chèques des factures des choses comme ça enfin de l'administratif à 21h à 20h à 19h voilà parce il euh, y a certains artistes qui, des fois, euh, bah, avaient décidé de prendre l'avion pour aller à Ibiza. Je vous laisse deviner quel artiste.
0: Voilà.
1: <rire> Et il fallait que je fasse voilà, tout, tout, toute la procédure effectivement, administrative, les règlements, voilà, tout ça. Alors que moi, j'avais juste envie de partir. Voilà. Donc ça, c'est, c'est là où je me suis dit, non, mais il y a vraiment un souci quand même entre... Euh, faire ce qu'ils font eux et moi ce que je faisais moi qui était ouais, vraiment,
0: voilà.
1: Euh, voilà. donc là, je me dis ça va pas <rire> être possible faut que moi aussi moi je, je kiffe ma life comme eux ouais. <rire> et, et que je donc fasse là, tu t'es lancé bien.
0: dans le DJ euh, dans, ouais. dans la <rire> DJ
1: <rire> donc j'ai essayé après de travailler avec de la musique tant qu'à faire parce que j'étais ah. dans une maison voilà. de disques bon c'est vrai que c'est pas toujours facile quand il faut se concentrer et rendre des comptes hein. <rire> donc,
0: ouais. voilà, ça ah, c'est une anecdote c'est
1: assez assez sympa après, malgré tout, voilà, c'était sympa de bosser dans, ce, dans cet environnement. Après, j'ai une autre petite anecdote, mais c'est pas vraiment quelque chose de, de sympa, on va dire. C'est plutôt non quelque bah, c'est chose pas. qui m'a vraiment remis la réalité en face, euh, voilà, en face. Et qui m'a encore plus décidé, ça a été un déclic pour moi, c'est encore ça qui m'a décidé, en fait, à quitter vraiment le salarié, à me dire qu'il faut que je trouve une porte de sortie. Donc, en fait, moi, j'avais un chef dans une autre boîte, j'avais un chef qui était âgé, hein, qui avait 54 ans, voilà, qui, 54 ans qui, qui avait encore quelques années avant la retraite, hein, voilà. On n'était pas mmh. encore là sur les, sur les, sur les 64 ans hein, voilà. mmh. <rire> qui vont arriver. Donc déjà ça, euh, et en fait, donc, il, c'est un, c'était un chef de service, un hein, chef de la comptabilité, euh, du service comptable. Et euh, lors d'une réunion, il, voilà, il s'était fait insulter, maltraiter par une petite jeune, entre guillemets, hein, une responsable du contrôle de gestion. Et là, moi, j'ai, ça m'a choqué parce que, euh, voilà, autant de manque de respect moi, c'était, c'était, c'était horrible, en fait. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais manquer de respect à une personne, surtout âgée, moi, j'ai trouvé ça vraiment très choquant. Donc, j'ai été voir après mon chef en lui disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui dis « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas la remarque au- au-dessus ou des choses comme ça ?» Et il me disait « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ce NIN? Sinon, ils vont me licencier. Et là, j'ai pris conscience vraiment qu'il s'accrochait à ce job, à son job salarié, mmh. Pour justement, bah, quand tu as 54 ans, tu de... assez bien payé. Voilà, c'est vrai que c'est, fait. que c'est très compliqué tout à fait. Hein, de tout à fait Et voilà, et ça veut dire qu'à ce moment-là, bah, même à 54 ans, on est obligé d'accepter toute notre vie, finalement, et les quelques années qui restent encore, bah, d'être maltraité, d'être mal, d'être mm-hmm. voilà, d'être mal parlé par des par des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas forcément, voilà, qui n'ont pas cette notion de respect. On peut ne pas être d'accord, mais la notion de respect, je pense qu'elle doit quand même rester mm-hmm. euh, partout en fait dans la relation de travail. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal. Et là, ça a vraiment été une gifle pour moi en me disant mais est-ce que moi, je me voyais travailler comme ça jusqu'à la retraite parce qu'on se le mmh. dit souvent mais est-ce que vraiment on se projette et on arrive à le voir mmh. et lui ça a été vraiment ça a été un petit peu mon image mon image en me disant bah en fait si si tu continues comme ça dans la finance tu vas prendre, tu vas avoir sa place et tu vas être, enfin, tu vas être traité de la même façon et mmh. voilà et c'est là où là je me suis dit non non il faut vraiment que je fasse ces choses et que je trouve une porte de sortie
0: voilà. ouais c'est intéressant Donc, et c'était parfois la c'est gif. en fait c'est, c'était c'est la un... gif, en fait ouais, ouais. C'est un petit, enfin, en fait, en soi, ce n'est pas non plus un super gros événement, mais peut-être que tu étais déjà ouais. un peu dans, le, dans l'état oui. d'esprit, de, voilà, pas tu sûr. commences à regarder un peu la faille et oui. c'est parfois un tout petit truc qui, 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 fait, qui fait un peu sauter, euh, sauter les plombs. Quoi. Alors Donc,
1: après, euh, je super. t'avoue que j'ai toujours aussi euh, cet esprit un petit peu entrepreneurial de me dire, mais quelle perte de temps de rester assise devant un bureau pour bosser que pour un, sur un seul projet, que pour une boîte en fait mmh. C'est, il y avait aussi ouais. ça qui me frustrait, en fait, se dire, bah je peux pas mmh. faire tout ce que j'ai envie de faire, euh, bah, faire plusieurs business en même temps, générer peut-être des compléments de revenus. Non, c'était vraiment rester de 9h jusqu'à voilà, jusqu'à 19h, jusqu'à 20h sur un même poste, en fait. Et mmh. c'est ça qui était frustrant aussi. Donc, je pense que j'ai, déjà, j'avais cette notion de ouais d'entrepreneuriat qui me frustrerait de ne pas pouvoir mmh. me lancer, en fait.
0: Mmh. ouais c'est ça. Et c'est vrai que les, les comptables, experts comptables, on a souvent un peu, on est mal vu dans, dans tu sais, dans les films, c'est toujours <rire> les lâches qui se font tuer en premier et tout, qui essayent de, de, de Avec partir. Mais quand t'es étudiant. Ouais, <rire> ouais, voilà, c'est ça, le petits gros là, qui mangent les chips.
1: On a un sacré cliché, mais, ouais, ouais.
0: Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que contrairement, il y a très peu de concurrence par rapport aux métiers un peu euh, sexy, du genre euh, communication, marketing et tout. Ouais. Donc, tu trouves des métiers qui sont mieux payés. Il à avoir plus vite des responsabilités parce qu'il y a moins de concurrence. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, on va dire que c'était un peu coupé en deux les promos, mais tu avais une bonne moitié euh, des personnes qui étaient quand même à fond, tu vois, entrepreneurs, ouais. de, qui aimaient le business et tout. Après, tu en as qui ouais. étaient euh, là pour un métier plus tranquille de bureau. Et puis, petit à petit, ça je sais pas, ça, ça ça s'éteint un peu, tu vois, le, pour ouais. les avoir suivis pendant un petit moment, ça s'éteint un peu ce côté... Je vais manger le monde et tout ça. Euh, je m'intéresse ah oui à tout, euh, tu vois. Moi, j'étais étudiant ouais. en 2008, là, 2007-2008, quand il y avait les Man Brothers qui... Oui. Qui, bah, quand ils étaient au bord de la faillite et qui ouais, sautaient, ouais. je me rappelle, tout le monde en parlait et tout, quoi. Alors que tu ouais. dis pas que c'est la comptable du Lidl euh, qui <rire> s'intéresse à ça, tu vois. Alors qu'il y en a qui, ouais. qui étaient dans ma promo qui sont comptables chez Lidl maintenant. Donc, euh, il ouais, y a vraiment deux, ah
1: ouais.
0: deux mm. classes de... Deux de personnes en tout cas dans, dans mes promos de, d'études de, de comptabilité donc voilà ouais. on a tous je pense enfin une bonne partie a quand même ce côté un peu entrepreneur et, ouais. et ça leur parle ok top euh, donc tu as voulu quitter ton emploi de souvenir tu l'as quitté super vite hein. moi j'ai déjà eu du trois ans du quatre ans mais je crois que tu tu l'as fait encore plus vite que ça des personnes qui ouais. ont quitté euh, oui, super vite tout à fait
1: ouais en fait je l'ai fait oui, je l'ai fait en un an et demi j'ai fait en un an et demi alors <coughs> moi j'ai vraiment euh, alors moi j'ai vraiment calculé et prévu ma stratégie, c'est-à-dire que je me suis pas lancé comme ça. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler avec des directeurs d'entre- des directeurs généraux directement euh, d'entreprises. Donc j'ai appris avec eux euh, comment développer un produit, comment lancer un produit, quelles étaient effectivement les euh, les problématiques rencontrées et comment on pouvait se positionner. Donc ça je l'ai gardé en tête et j'ai développé ma mes locations courte durée, ma stratégie en fait de location courte durée de la même façon. Je l'ai vu comme un produit en fait que je lançais sur un marché. C'est à dire que je n'achetais okay. pas de l'immobilier pour dire je vais faire de l'immobilier et puis, ah tiens, je vais peut-être faire de l'allocation courte durée. Non, Alors, je pense mmh. qu'effectivement, maintenant, ça se professionnalise de plus en plus. Moi, c'était vraiment dans l'optique, je vais le professionnaliser, je vais proposer quelque chose haut de gamme, euh, vraiment le professionnaliser et, euh, et euh, m'en faire un salaire, en fait, m'en faire un salaire. Et mmh. c'est vrai que quand on est dans la finance, on a la chance d'être bien payé. On a quand même euh, ce confort-là d'être super bien payé. Donc moi, en l'occurrence, s'il fallait que je parte, en étant aussi bien payé je ne pouvais pas ouais. euh, c'est un peu les deux je d'un côté on payer. peut beaucoup ouais. emprunter
0: mais de l'autre euh, la contrepartie c'est qu'il te faut quand même des apports qui crachent et pas exactement. mal d'appartements exactement par rapport à tu as des personnes elles sont au SMIC bah, avec trois apparts même en meublé et tu oui. peux limite partir quoi.
1: exactement alors que, exactement. que,
0: que sinon bah, nous, <rire> il, faut, il en faut dix ouais. enfin, en, en général <rire> c'est ça
1: c'est ça <rire> okay. et, 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 ouais. et moi ma problématique c'était de surtout pas baisser en, en termes de, de niveau de vie hein. enfin, voilà, mmh. faire l'immobilier ok mais euh, si c'est pour être indépendante et rien pouvoir faire parce que tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas suffisamment les moyens de, de, de faire ce que tu as envie, parce qu'à la base, c'est quand même ça, c'est ce qui fait sa vie aussi. Hein. Euh, mmh. Quand on a l'habitude, effectivement, avec un gros salaire de, de partir, de faire pas mal de loisirs, on veut garder ce niveau de mmh. vie. garder ce Donc, moi, mon idée, c'était aussi ça c'était de remplacer mon salaire quasiment équivalent, pas moins. voilà euh, Donc, mmh. du coup, bah, immeuble de rapport, donc calculer vraiment, j'ai vraiment calculé la rentabilité, combien il allait me rester, euh, combien, effectivement, il fallait que j'achète. Moi, je suis vraiment partie de mon salaire cible. Mon salaire sim okay. c'est-à-dire que je pas fait dans le sens, je suis parti de mon salaire sim et maintenant, comment je fais pour remplacer ce salaire sim Si j'achète tel ou tel immeuble, combien ça va me générer en termes de cash voilà Et après, effectivement, avec l'immeuble, bah, mettre en plus de la location courte durée, et location courte durée, le professionnaliser, la professionnaliser, et euh, bah, mettre du... quelque chose d'un peu plus haut de gamme pour justement louer plus cher. Parce que moi, en l'occurrence... Louer à 50 euros, ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment quelque chose de, de, de plus qualitatif, hein, proposer vraiment okay. l'expérience aux gens, voilà, et euh, pouvoir euh, le valoriser plus cher, les métiers
0: Ok. Et, et tu, peux nous, tu peux nous dire à peu près combien ça générait quand tu es parti, euh, tes, t'es locations courte durée Alors, on va parler en chiffre d'affaires, et après, on va un peu descendre. Oui, de, oui, oui. oui
1: Ouais, alors en chiffre d'affaires, alors maintenant j'ai six 6, loca- enfin j'en ai 6, 5, quand je suis partie, j'en avais 5, location courtes, je mmh. En fait, j'ai été très vite parce que c'était dans mes immeubles, moi j'ai, j'ai fait la location courte okay. durée dans mes immeubles. J'ai commencé avec un premier immeuble du coup que j'ai acheté en 2018, hein. donc c'est là où j'avais vraiment cette optique de partir, donc je ne faisais que ça, un matin, midi et soir, euh, les, annonces, euh, les annonces, les annonces, les annonces, les annonces, j'allais visiter le soir ou le week-end directement à chaque fois, et je suis tombée sur un immeuble dans lequel il y avait un appartement qui était vie- vide en fait. Donc, la location courte durée, je connaissais pas trop, donc je me dis, je vais tester. Dans le pire des cas, si je me plante, bah, je le remets en location classique, sachant que mmh. de toute façon, dans cet immeuble-là, le crédit était déjà payé avec les appartements qui étaient euh, qui étaient occupés. Euh, et du coup, avec cet appartement-là, bah, ça a fonctionné très, très vite, parce qu'avec un seul appartement, je m'en suis tiré à 36 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà.
0: Un seul c'est appartement, 36 donc, ouais, 000 euros. Ouais,
1: ouais, la première année. 100 fait, euros par
0: jour. Pour moi, c'est vite calculé. 100 euros par jour voilà, en moyenne c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et okay. ça continue à bien marcher à chaque fois. Donc, je me suis dit, ah, bah, c'est okay. génial, ça fonctionne en fait. Mon concept fonctionne, donc forcément, je l'ai multiplié. Mm. Et chaque fois qu'il y a un locataire qui partait, bah, je l'ai remplacé. Je me suis même pas posé la question. Okay. Je l'ai remplacé directement par une location courte durée. Quand mm. on voit qu'en province, moi, dans dans, ma, dans les villes que, dans lesquelles j'investissais, on avait des loyers mensuels aller à 350, 450 euros mensuels ouais. voilà. Donc là, dans les trois, même, si ouais, voilà, même si je faisais en <coughs> saison, saison vraiment très très basse, hein, même si je faisais 1000, j'étais déjà gagnante en fait. Il n'y mmh. avait pas, ah, y avait même pas à, à se poser euh, 36 000 questions. Donc voilà, j'ai dupliqué mon concept plusieurs fois. Donc j'ai, Moi, j'ai fait aussi le classement en meublé de tourisme. Donc okay. j'ai fait venir quelqu'un pour le classer, ça, m'a, voilà, ça me donne des étoiles. Les étoiles, bah, en plus de, de l'avantage fiscal, hein, euh, voilà, ça permettait aussi de les louer plus cher. Ça permettait mmh. aussi de les mettre en avant sur les plateformes de location. Euh, c'est vrai que moi, euh, personnellement, quand je fais une quand je fais une réservation, je fais un tri trois étoiles, quatre étoiles. Enfin voilà, on fait un tri. Mmh. Donc les gens, effectivement, ça leur permet de, de, de ressortir les appartements. Donc ça met okay. les en valeur. Voilà, on va y dans okay. la masse.
0: Et comment ça se passe la démarche C'est vrai que moi, je l'ai jamais fait. Moi, je suis pas trop un pro de la, de la courte durée. Comment ça, ça marche En fait, il y a des référents par région, je suppose, ou quelque chose oui, comme ça. Oui, tout à fait.
1: Ouais, tout à fait. En fait, il y a une liste. Il y a carrément une liste. En fait, il faut contacter le ministère du Tourisme, donc une branche du ministère du Tourisme. Euh, il faut après euh, récupérer la liste de tous les, les agences et je pense, ouais, les agences qui font, qui font les classements, du coup, qui sont répertoriées okay. et qui ont une habilitation, effectivement, qui sont agréés par le ministère du Tourisme pour délivrer ces classements. Ensuite, on récupère également la liste euh, bah, de tous les équipements euh, obligatoires qu'il faut mettre à disposition. Si tu veux un trois
0: étoiles, il faut tant. Si tu veux un 4 exactement. étoiles, exactement. il faut
1: tant. Tout à okay. fait, c'est exactement ça. À la base, c'est toi qui choisis ce que tu veux. d'accord mmh. Après, il y a des appartements qui ne se prêtent pas du quatre étoiles parce qu'on est dans des immeubles où il n'y a pas du tout d'ascenseur, par exemple. Et à partir mmh. du troisième étage, il faut un ascenseur. Au-delà de la troisième classe, oui. tu peux pas dans sa soeur Donc ça, par exemple, tu ne peux pas avoir du quatre étoiles. Après, il y a des obligations mmh. en termes de surface. Tu ne peux pas être dans un quatre étoiles si tes pièces sont toutes petites. Voilà. Donc tu peux choisir, mais dans la limite de ce qui de ce qui est possible, de ce qui est autorisé. <coughs> voilà, tu ne peux pas après, pousser les
0: murs. Tu peux pas mettre ça. Voilà. Un exactement.
1: Et après, il faut mettre les équipements qu'il faut. Donc les équipements, ça ne va pas aller chercher très loin. Il ne faut pas croire qu'il y a des, des choses incroyables. Hein. C'est juste un réveil. C'est des voilà, c'est des choses comme ça, des petites choses comme ça, mmh. qui font que ça t'attribue des points et ça te permet d'être classé. Voilà. Et être classé, okay. c'est un avantage fiscal et à la fois bah, le fait de, diffé- de différencier finalement son offre par rapport aux autres.
0: Très intéressant. Euh, je voulais euh, voir avec toi, tant qu'on est dans les locations courte durée, tu sais, euh, parce que bon, j'avais déjà vu un peu ta conférence, peut-être qu'on pourrait faire, tu sais, quand on est étudiant, on étudie des, ma- des matrices SWOT, là, ça doit te parler, là, genre oui, opportunité, euh, concurrence. Oui, oui, tout à fait. Euh... Faiblesse. Ouais, t'as vu que j'en ai
1: Donc, parlé. T'es... J'en ai parlé. J'écoute, j'écoute fait, et ouais. je prépare ouais. les
0: épisodes bien souvent. Euh, <rire> est-ce que tu pourrais nous. Ben, on pourrait faire ça pour une location courte durée.
1: Ouais. Donc on va fait. commencer
0: par Merci. le. Okay. Euh, peut-être la, la force, le strength. Euh, comment ouais. euh, tu dirais que c'est quoi la force de tes locations courte durée par rapport à. Bah je sais pas, peut-être à leur emplacement ou euh, ouais. en quoi t'as, tu t'es dit cet immeuble il va être bien, qu'est-ce qui c'était quel, quel avantage il avait peut-être par rapport aux, Alors ouais. bah aux autres je immeubles pense, ou, ouais. Bien
1: sûr. Alors, je pense que ce que vont vous, vous dire la plupart des loueurs, c'est surtout l'emplacement. Alors, l'emplacement, il est primordial. Il est primordial parce que voilà c'est ça qui est le plus important. Quand les gens recherchent une location courte de durée, ils vont surtout chercher la localisation. Donc, plus on est en centre-ville, plus on est effectivement à côté avec des voies de circulation, voilà, des, choses, euh, voilà, des routes à côté où c'est facilement joignable, des trains… Mm. Voilà c'est là où il y a une grosse valeur ajoutée forcément donc ça c'est la force donc être en centre-ville c'est vrai que mes, appart- euh, mes appartements alors j'en ai, j'ai un immeuble qui est vraiment en centre-ville l'autre qui est un peu moins un peu plus éloigné mais euh, qui est en ouais 10 minutes à pied en centre-ville donc c'est vraiment ça okay. la force c'est vraiment de prendre en centre-ville hein. Okay. Euh, ensuite c'est surtout euh, se dire bah, quel est le potentiel de la ville, ça c'est important d'accord donc la force c'est ça, quel est l'atout majeur de la ville, est-ce que la ville mmh. de quelle façon la ville attire du monde quel est le, quel est son atout, est-ce qu'il y a un patrimoine historique, est-ce qu'il y a un patrimoine culturel est-ce qu'il y a un patrimoine gastronomique euh, Voilà, mmh. tout ça, ça fait que les gens sont attirés
0: mmh. par,
1: euh, par la ville, donc ça c'est un atout majeur, et euh, les villes dans lesquelles j'investis réunissent ce genre de choses voilà son ville okay. patrimoine voilà, patrimoine gastronomie culturel D'accord. Donc ça c'est important. Euh...
0: Ensuite on peut voir les bah, opportunités. Les LR, ça LR, on l'a opportun. vu un peu. Hein. Tu, ouais, t'es, tu t'es classé, t'as Tout fait à la décédé. Ouais. Euh, quelles sont les faiblesses tu dirais de tes biens est ce qu'ils pour... ont de Ouais, Alors
1: juste opportunité, c'est qu'en fait aussi ce que je peux préciser sur l'opportunité, hum. euh, c'est que, du coup il n'y avait pas d'offres similaires en fait à ce que je proposais. Okay. Voilà. Il y avait ah, les hôtels qui ah. proposaient. Il y avait que les hôtels qui ouais. proposaient, mais pas les appartements. Pas les mmh. appartements, du coup, bah, euh, qui sont euh, où les gens ont plus de surface, où les gens ont une cuisine, où les gens ont euh, voilà, des mmh. chambres, où ils peuvent venir à plusieurs. Donc, il c- n'y avait pas cette offre-là. Et moi, je suis ouais. dans des villes où, effectivement, il y a beaucoup de, de touristes qui peuvent venir et il y a certains, certaines catégories de touristes qui voyagent souvent à deux couples. Donc, ça les obligés à prendre, okay. par exemple, deux chambres d'hôtel. Or que là, ils, mmh. ils peuvent venir dans mes appartements où ils ont deux chambres, par exemple. Voilà, ouais, donc, c'est vraiment sens, bien connaître ça. ça ouais, c'est, c'est vrai que...
0: Je pense que des, des hôtels, alors bien sûr, tout le monde peut, enfin, ça, ça dépend, mais les... par exemple, moi, vu mon niveau de vie, j'essaye de ne pas dépenser beaucoup plus que 100 euros par nuit d'hôtel, surtout si je suis tout seul ou, ouais, euh, ou à sûr. deux. Donc, euh, mais par contre, si tu es à quatre, forcément, voilà. ça, va, ça va fortement diminuer euh, le, 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 coût de, le coût des hôtels. Donc, ça, c'est ouais, intéressant. Tout à
1: fait. Donc, voilà. Par contre, donc, moi, alors peut-être,
0: ouais. ça dépend des, des villes, mais moi, j'ai deux appartements dans la même ville. Qui mmh. est dix fois mieux que l'autre, vraiment dix ouais. fois mieux placé et ouais.
1: tout. Ouais. Il
0: accueille cinq personnes et l'autre, il accueille une ou deux, on va dire, max. Et euh, je le loue même pas euh, deux fois plus cher, ce qui est dix fois mieux. Quoi. Et encore, j'ai moins de remplissage. C'est, c'est assez... Alors qu'il est ah mieux oui, placé, c'est... super vue, c'est parking fou. en dessous, ouais. refait, euh, trois fois plus grand. Donc je pense qu'après, c'est peut-être dans ma ville, il n'y a pas de marché. C'est vrai que j'ai beaucoup de travailleurs, par exemple. Ouais. Donc euh, des gens qui viennent tout seuls pour euh, le, quelques semaines ou des, des périodes plus longues. Peut-être que dans cette ville, il y, a, il y a moins de justement, c'est pas trop une ville touristique, c'est plutôt des travailleurs, ouais. et donc peut-être qu'il, qu'il y a pas de marché pour ça. Et à l'inverse, je suppose qu'il y a des, il y a des villes, ben bah voilà, où c'est bien d'être en couple, surtout quand c'est la gastronomie. Par contre, par ouais. exemple, je pense c'est que ça. voilà, c'est sympa. Tu pars avec un couple d'amis, tu manges bien, c'est, tu c'est fais du ouais. tu, tu manges. Donc, très intéressant. C'est exactement intéressant. ça.
1: Et, et c'est vrai que euh, je pense que ce qu'on fait tous au départ, c'est qu'on regarde vraiment la ville. D'accord on, on, on cherche vraiment la ville. Par contre, la deuxième étape, j'ai envie de dire, et c'est, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai, j'ai accompagné des gens pour euh, pour investir dans l'immobilier, dans, dans l'LCD, c'est vraiment la deuxième étape, c'est pas seulement de... de de travailler sur la ville et de cibler la ville, une fois que c'est fait, c'est aussi de cibler la clientèle qui arrive dans cette ville, pour proposer le logement qu'il faut. Euh, bah, comme tu le disais, hein, ton exemple, c'est exactement ça. c'est Si dans cette ville-là, on a beaucoup de travailleurs isolés, ils viendront tout seuls, donc on va proposer plutôt ce genre d'appartement. Et des grands appartements euh, familiaux ne, servent, ne serviront à rien. Donc c'est vraiment identifier ensuite la, la cible et le type de personnes qui viennent, qui viennent visiter la ville pour proposer une offre qui est adaptée à ces personnes-là et justement de les capter, de capter ce genre de personnes mmh. directement dans notre appartement. Parce qu'on aura travaillé sur bah, l'avatar finalement, la cible en fait, directement.
0: Ouais. ouais, c'est intéressant. Et après, tu peux te mettre ouais. sur des niches. Typiquement, moi, j'ai Exactement. pas mal de, d'appartements au rez-de-chaussée. Euh, alors, à la base, ça fait peut-être moins rêver qu'une vue de, de fou, mais en fait, j'ai beaucoup de gens euh, qui ont du mal à se déplacer Bien tu sûr. Vois, ou des, des choses comme ça et c'est vrai qu'au début j'y pensais pas et après ben à force de quand quand t'as je sais pas c'est vrai tu as deux personnes sur dix peut-être qui t'écrivent voilà je suis un peu handicapé j'ai une jambe Bien sûr. jambe de bois ou des trucs comme ça ouais. bah ben, tu te dis ah bah ben ouais en fait là il y a c'est sûr qu'il y a un marché peut que, que ouais
1: tout à fait il ne faut pas oublier que les gens arrivent avec des valises. Hein. Donc, quand on a des étages où il n'y a pas d'ascenseur, t'as c'est Tu avec pas des facile, valises, hein. voilà.
0: tu as des enfants, donc, euh, ça fait exactement. du bruit aussi. Donc,
1: le, voilà, donc, le rez-de-chaussée mmh. peut être très bien sur la location courte durée. Hein. Au contraire, hein. je pense que ça peut mmh. être une bonne chose. Hein. Euh, ok, voilà. top. Du coup, on était sur euh, les menaces. Hein. Oui, on était sur les menaces. J'étais
0: euh, euh, sur les, <rire> les weakness, ouais, les faiblesses donc, et ouais, les ouais. menaces. Les faiblesses et les euh... menaces.
1: Alors, ouais. alors les faiblesses et les menaces, c'est surtout... Quand on développe un business comme ça et qu'on investit pour développer un business et professionnaliser comme la location courte durée, je trouve que c'est important de voir plus loin, c'est-à-dire la réglementation de la ville. Voilà, mmh. quelle est la tendance, quelle est la tendance de la mairie, d'accord Quelle est la tendance du maire déjà Essayer de retrouver, euh, effectivement les, les discours qui peuvent être donnés ou discuter avec la mairie pour savoir s'il y a une tendance, si le maire en a marre euh, des locations mmh. courte durée. Donc tout ça, c'est important, ça prend en compte tout l'aspect politique. Euh, voilà. Et après, il y a tout ce qui est euh, bah, les projets de la ville, le PLU se renseigner là-dessus. Si on va pas mmh. avoir... Il euh, bah, y a des villes, par exemple, il y a des, des maisons d'arrêt qui se construisent, il y a des, des prisons qui peuvent se construire, des choses comme ça. Et là, ça peut casser si notre appartement est juste en face, mmh. par exemple. Mmh. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment euh, resituer ça dans le contexte bah, alors, législatif politique, hein, l'environnement, euh, quelle est la tendance du maire, est-ce qu'il en a marre effectivement de location courte durée, est-ce que c'est la, une, le type de personne qui effectivement peut remettre en cause bah, nos locations, parce que là ça veut dire que tout notre business qu'on a construit bah, peut être mise en cause, et là forcément mmh. bah, c'est bien compliqué quand on mise, c'est comme développer, voilà, c'est, c'est comme développer une entreprise, hein, se lancer dans un, dans un commerce, c'est la même chose en fait, on investit, bon là du temps et, et de l'argent vont, vont transformer, hein, parce que là on est sur l'immobilier, mais euh, une fois qu'on se lance dedans on a aussi envie que ce soit pérenne et que ça dure dans le temps.
0: Bien sûr. Donc,
1: bien se renseigner sur la réglementation. C'est ça, pour moi, la menace mmh. majeure, quand même. Parce qu'on voit maintenant, de plus en plus de maires commencent à en avoir vraiment marre et prennent des dispositions là-dessus. Euh, et puis après, voir ce qui se, quel est le PLU de la ville, les projets de la ville, qu'est-ce qui se construit. Voilà.
0: Mmh. Aussi. Ah, si tu des travaux d'un tram, typiquement, ah en ouais. de FCD, bah voilà. ça peut, te, bah complètement. Ça peut
1: Exactement. t'en pour un an. Exactement. Les ouais, travaux, si tu en as pour un an, c'est foutu. Tout à fait.
0: <coughs> ok, top. Et, euh, et t'es bien, tu es bien. Est-ce que tu trouves qu'ils ont des défauts Type, je ne sais pas, pas de stationnement, par exemple, ce serait un défaut, ah oui. je pense, pour la location courte durée. Alors, euh, oui, ou des oui, ils pour...
1: ouais. oui, tout à fait. Alors Moi, ils ont des défauts. Ils ont... Alors Déjà, ce sont des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur forcément, immeubles bon, c'est immeubles mmh. de, de quatre appartements, quatre ou ouais, cinq appartements, il n'y a pas d'ascenseur, donc j'ai des reproches, hein, comme tu l'es, ben, toi tu parlais effectivement des au de chaussée moi j'ai des reproches de personnes qui me disent oh, « il n'y a pas d'ascenseur
0: ». On mmh. peut le mettre
1: dans l'annonce, mais ils sont quand même surpris de dire bah, « tiens, je ne comprends pas, il n'y a pas mmh. d'ascenseur ». Il y a des voilà. escaliers, il y a trop d'escaliers, même quand c'est un étage, c'est, il y a trop d'escaliers. Et mmh. c'est vrai que quand on arrive avec des enfants, avec une poussette, avec, euh, avec des, des valises, oui, ça peut être compliqué, ça ouais. peut être compliqué. Donc moi j'ai ce genre de reproche donc il y a des défauts. Euh, après euh, dans Aucun la mesure du possible j'essaie de ni ni ouais, les, sports, j'essaie de les corriger. J'essaie de les corriger. Voilà j'essaie mm. de les corriger quand c'est possible. Il y a des choses qu'on peut pas corriger parce que c'est mm. vraiment structurel. D'autres choses on essaie dans la mesure du possible. Et j'ai, mm. j'ai pas de stationnement. C'est pareil j'ai pas de stationnement. Euh, le stationnement est payant dans la ville à chaque fois. Donc moi j'ai déjà eu des clients qui ont eu des amendes à voilà, des étrangers. Moi, maintenant, mmh. ce que je leur indique, c'est voilà les parkings de la ville. Non, il y en a qui sont pas très loin. Mmh. Je leur donne le tarif, je leur donne la grille et puis ça dès le départ, en fait. Mmh. Comme ça, pas de, no- pas de mauvaise c'est surprise. Ouais.
0: Ah, je pense que c'est ce que les, les, les clients, surtout en LCD, ils veulent. Et peut-être euh, un peu ouais, pour, le, pour le côté business, je pense qu'il est très intéressant que tu pourrais nous partager. C'est euh, comment, enfin moi, si je le voyais comme un business, et bon, je le vois un peu en partie comme ça, euh, ce que je regarderais, c'est les retours d'expérience euh, et euh, comment euh, tu vois un peu des upsells ou des choses comme ça comment est-ce ouais. que tu peux augmenter la marge euh, je suppose que tu en as tenu compte euh, des deux peut-être oui. les retours d'expérience est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé qui t'ont dit, que tu as corrigé ou, je oui. sais pas, peut-être, tu t'en rappelles pas mais <rire> ça a <bien rire> arriver. <rire> comment est-ce que tu demandes à tes clients souvent des, des retours ou comment, comment tu fais pour Alors... collecter des infos
1: alors c'est vrai que je, je ne le fais pas, je ne demande pas ce genre de choses parce qu'en fait je pense que l'être humain, <rire> par expérience pour le coup, l'être humain quand il peut se plaindre il le fait, <rire> en tout cas le, le client LCD, donc si tu veux j'évite d'attiser, euh, d'attiser les
0: choses. Parce de donner que c'est le bâton que... pour te faire battre. Ouais.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Après on a des gens qui sont très bienveillants donc ils vont spontanément nous faire les remarques. En disant, c'est mmh. très bien, mais il manque ça, ça, ça. Ou des étrangers qui ont l'habitude de faire l'allocation courte durée dans leur pays et du coup, qui nous disent, bah voilà, moi, je fais ça, ça, ça. Donc, euh, ça peut être pas mal d'avoir la même chose. Donc, mmh. ça, c'est toujours… Voilà, on prend toujours ces genres d'informations. Quand on est entrepreneur, on est sans arrêt obligé de se remettre en question de toute façon. Alors, mmh. Rien n'est jamais figé. Donc, on corrige. Je ne tiens pas compte de tout. Je vais pas te mentir. C'est devenu Là, un business sûr. qui tourne. C'est devenu un business qui tourne. Euh, et j'ai pas non plus envie à chaque fois… De, de me focaliser sur ce que disent les gens c'est aussi mmh. ça c'est, c'est aussi le mindset de l'entrepreneur c'est prendre ce qui est important de prendre mais aussi savoir se détacher de certaines choses parce que tout temps, on ne mmh. dormirait plus et, et ça deviendrait mmh. très chronophage et très anxiogène donc moi j'ai appris à me détacher de ça je dis pas que c'était le cas au départ parce que c'était très dur mais euh, j'ai appris à me détacher de ça donc je prends ce qu'il y a à prendre et puis le reste bah tant pis tout simplement mmh. tant pis et, euh, et par contre oui dans les upsell et ça c'est ce qu'on fait aussi en business en ligne et plein de choses c'est que forcément il y a toujours des choses à, dé- à développer. Euh, voilà, de faire des partenariats locaux. Moi j'aime à dire de, voilà, quand on est dans des villes où on peut avoir des partenariats locaux, ben pourquoi pas euh, faire des partenariats avec ces gens-là pour proposer davantage de services à vos clients qui sont contents, une offre packagée, ça peut être aussi le cas, euh, des gens qui sont là pour un anniversaire de mariage, pour un anniversaire euh, tout simplement pour les 30 ans d'eux, et qui veulent un week-end avec un logement, avec des sorties, avec un restaurant réservé, avec pas mal de choses. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Mmh. Des gens qui veulent venir se détendre, euh, un petit spa réservé peut-être dans la ville. Euh... Moi, je sais que quand je suis arrivée dans la ville en question, j'ai été voir directement Yves Rocher, voilà, parce qu'il n'y avait pas non plus... Mmh. Le jeu, j'ai été voir Yves Rocher en faisant voilà, moi, je m'installe. J'ai, euh, ils, ont, ils avaient des cabines de spa, en fait. Voilà, et, mmh. euh, et du coup, je leur ai demandé si on pouvait pas faire un appartement à pour avoir des produits, justement, pour les mettre moi mmh. dans, directement dans mes locations. Voilà. Donc elle m'a donné okay. plein de produits et en contrepartie, je lui, voilà, euh, je lui mettais aussi des offres pour que les gens puissent avoir euh, un, un spa en un duo, des choses comme ça. Et, et au passage, on prend une commission, voilà, on
0: prend une okay. commission,
1: on met en relation et, et on prend une commission, tout simplement. Ok.
0: Et concrètement, comment situation. tu, c'est toi qui réserve pour tes clients ou c'est tes clients qui réservent en disant qu'ils passent par toi Comment, comment tu fais Alors ça, je,
1: je vais pas te mentir, actuellement, je ne fais pas du tout. Okay. c'est des choses auxquelles j'ai pensé un moment je l'ai fait au début mmh. euh, par contre voilà c'est un métier c'est un métier, hein. métier ah, en voilà. l'idée c'est pas du tout de se créer un deuxième job hein. C'est ça fait des compléments de revenus c'est très très bien euh, maintenant il faut voir le temps que tu y passes soit tu as une concierge ou une assistante qui s'en occupe donc ça pas de soucis mmh. mais il faut savoir si c'est rentable euh, soit tu es à 100% là dedans mais tu fais rien d'autre dans ce cas oui mmh. tu le fais tu développes tous les obsèdes qu'il faut Hum. Euh, Moi, en l'occurrence, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je savais qu'il y avait du potentiel, je savais qu'il y avait du potentiel, mais j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Voilà. Par contre, pour d'autres personnes, ça peut être effectivement de bonnes sources de de, de business complémentaires pour les gens qui ne vivent que de ça, par exemple. Ils peuvent scaler leur business et augmenter bah, leurs revenus en faisant juste ce genre de partenariat. Euh, faire la livraison mmh. de petit déjeuner des choses comme ça euh, typiquement euh, c'est tout à fait jouable avec euh, avec le café du coin qui vient livrer le petit déjeuner et vous prenez une marge quand on voit ce que prendre par exemple un hôtel euh, pour les ah, bah. petits déjeuners maintenant ah, là c'est 15, très 20, simple hein, de, euros, euh, voilà là c'est trois, très hein. simple exactement là c'est très simple d'avoir juste le boulanger qui fait du bon pain de bonne viennoiserie euh, avec du café qui vous livre aussi ça et Un jus d'orange, ça le jus d'orange, vous pouvez déjà mettre des briquettes, et, mmh. et ils vous livrent ça et ils vous facturent en plus. Et les gens sont contents mmh. d'être dans l'appartement et d'avoir leur confin et d'avoir le petit déjeuner qui est livré le matin aussi. Voilà, ça okay. c'est des petites choses qu'on, qu'on peut effectivement augmenter en plus. Voilà. Après, il y a des okay. bouteilles de vin que vous pouvez vendre, il y a des bouteilles de, voilà, de, de champagne, des choses mmh. comme ça.
0: Ouais. Je peux même faire gens, je vais vous dire possible. un conseil ouais. je vais vous partager un conseil en fait j'étais dans un hôtel il n'y a pas longtemps et il y avait un bar euh, Honest Bar le bar de l'honnêteté ouais. en fait tu avais <rire> des bières et après tu notais toi-même ouais, euh, ouais. donc c'était les bières que tu pouvais acheter euh, je ne sais pas c'était pas cher tu vois c'était même pas 2 euros mais sûrement que les bières tu les achetais beaucoup moins d'un euro dans le supermarché à côté ah oui mais en fait tu vois tu, en gros pour le, l'hôtel ça ne coûtait rien tu avais juste à mettre une cagette de bière enfin dans le frigo ouais même si tu as un c'est gars sur euh, sur trois ou sur quatre qui toi, qui En plus, prendre, t'es tu es en ouais. vacances, t'as pas envie de Tu vois, t'es es là, ouais, tu vois ça. ton truc. Euh, mmh, mmh. Et, euh, et franchement, je pense, dans les locations courte durée, ça, ça pourrait fonctionner. Ça, euh, ça peut être ce pas mal, oui. Tout à fait. Oui, ouais. tout à fait. Donc, voilà. Euh, OK, donc là, on a vu euh, les locations courte durée. Donc, tu as dit 36 000 avec un bien. Après, tu avais 5, 6 biens. Donc, je pense que tu as réussi à atteindre ton objectif en un an et demi. Donc, c'est quand même... Bon, à mon avis, il y as... Ce que tiens en fait, j'ai fait, euh, j'ai fait des appels avec des auditeurs et euh, pour savoir ce que je pouvais améliorer dans le podcast, et ils m'ont dit Est-ce que tu pourrais demander concrètement en termes de timing, organisation Comment est-ce que tu peux, est-ce que tu peux raconter peut-être ton année de bye bye patron, on va dire, de ouais. vraiment comment ça, comment ça se passait une, jour, une semaine type ou peut-être un mois type, euh, voilà, parce que D'accord. en gros c'est ouais. en un an tu fais le projet de que des gens en 40, ils n'arrivent pas à faire quoi, donc comment ouais. comment tu t'organises pour ça
1: alors moi, c'est simple, je fonctionne beaucoup par projet, c'est-à-dire que je, je travaille quand j'ai des deadlines, dead hein, tout simplement, des, des dates en soir, fait, mm. tout simplement, c'est-à-dire que sinon, on se, on se fixe jamais les choses et on ne les fait pas, on dit toujours qu'on a le temps et finalement, on n'a jamais le temps, on est tous pris par notre quotidien, donc moi, j'ai toujours appris à fonctionner par, euh, par délai, en fait. Il y a des fois où je fais mmh. rien et dès que je suis obligée de le faire, je bah, j'ai pas le choix. Je dors pas pendant mmh. 24 heures pour le faire. <rire> voilà, c'est vrai que je me... un peu comme, comme
0: ça. les mémoires, les exposés, les trucs. Euh, <rire> voilà, on s'en rappelle et voilà.
1: Donc quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, faut y aller. Et c'est vrai que du coup là, je pense que c'est important pour tout le monde de se fixer un délai, quitte à ce qu'on le respecte pas. Il faut toujours se fixer un délai. Et après, si on prend du retard, on calcule le retard et on se fixe un nouveau délai à chaque fois. Mais c'est important parce que psychologiquement, ça nous met vraiment une date butoir. Sinon on n'en a pas. Et moi en l'occurrence, mmh. je m'étais mis cette date butoir. C'est-à-dire que je ne veux plus continuer à travailler comme ça. Moi, je terminais tard, euh, j'avais des clôtures, j'étais stressée. Euh, voilà, c'était euh, c'était pas pour moi parce que du coup c'est pour un patron. Euh, on le sait tous hein, nos salariat, voilà, vrai. qui peuvent te, que, on est juste un numéro. Donc moi en l'occurrence, je ne voulais pas passer mon temps et euh, à faire ce genre de choses. Moi, je terminais tard, j'avais pas de sens en fait dans ce que je faisais en fait, à mmh. faire toujours la même chose. Je m'éclatais pas, je faisais les chiffres, mais c'était pour un patron. Je, je, j'ai bossé, pour vous dire, hein, je, j'avais un passé dans l'immobilier avant, je travaillais pour un cabinet qui faisait de l'immobilier, j'étais chez un enseignant dans le département immobilier, bah, honnêtement, je c'est pas que je captais rien, mais je comprenais même pas le sens de ce que je faisais. Alors que maintenant, j'adore l'immobilier. Maintenant, mmh. je vois le truc, je, mmh. ça, ça prend un sens, en fait. Voilà. Tout ça pour dire que dès que c'est pour nous, c'est différent, et dès que c'est pour un patron, bah... C'est complètement, voilà, on, on voit pas le sens, on n'en perçoit pas le sens. Donc, moi, il est hors de question que je continue comme ça. Donc, je m'étais mis d'acte butoir. Et à partir de cette d'acte là je me suis dit, voilà, comment je fais pour y aller Comment je fais pour y aller mm-hmm. Et quand j'ai switché dans le sens où euh, j'ai, je me suis aperçu, du coup, que des gens pouvaient euh, s'enrichir, euh, gagner un salaire maintenant et pas dans 20 ans, ben bah là, j'ai fait ça, j'ai fait que ça, matin, midi et soir, pour chercher mes immeubles. Et j'étais vraiment en mode mm-hmm. euh, warrior où je faisais que ça. Et c'est tu faisais ça, ça au
0: bureau en partie, mode. je pense.
1: Ouais, euh, dans les transports aussi. Au Bureau dans les transports ouais, et même au, dîner, hein. même au dîner, même au dîner, hein. c'est à dire que voilà, je mangeais, je regardais mes, mes... sur l'application des choses. Hein. Ok, donc je m'étais vraiment parce mis, que
0: euh... tu est ce que à ce moment-là, quand tu t'es dit euh, je vais faire ça, tu as un peu levé le pied, tu es rentré plus tôt du bureau ou euh... parce que j'ai un auditeur, il m'a dit ouais, moi je travaille dans la finance, je travaille jusqu'à 19-20 heures, comment on fait donc, euh, Alors Moi, moi j'ai acheté mes premiers appartements, j'étais aussi auditeur financier, hein, donc euh... ouais. Je faisais Alors ça le week-end, ouais. je faisais ça entre midi. C'était compliqué, ouais. hein, même un midi, c'était compliqué de, de prendre une pause.
1: Alors moi, je n'ai vais pas Donc, te euh... dire, je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai pas été... Alors, sauf quand, quand j'ai acheté des appartements, mais c'est au début, euh, en région parisienne. Oui, je mm. suis parti plutôt pour aller visiter l'appartement en question mm. à Paris, d'accord, en région parisienne. Par contre, quand tu achètes des immeubles en province, c'est impossible de le faire. D'accord mm. C'est impossible de le trop faire. Trop loin. C'est surtout je... ouais, trop loin. Donc, ce qu'on fait, mm. c'est que je, je sélectionne mes biens, j'appelle les agents, je leur dis limite que je suis intéressé, que je vais le prendre donc ils mmh. qu'ils patientent. Et, euh, et après, j'arrive euh, le week-end et je fais la visite. Mmh. Ou alors, je prends des agences euh, et je leur dis voilà, j'arrive ce week-end, vous m'en faites visiter 5 ou six en même temps. Voilà, okay. tout simplement. Pour optimiser au maximum mon temps. Mmh. Euh, donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Et au bout de deux semaines, là, j'ai trouvé. Et là, je me souviens, le premier immeuble que j'ai acheté, j'étais anniversaire, j'étais aux 30 ans de mes cousins, pour te dire. Euh, et là, je tombe sur cet immeuble sur le bon coin, un super top, particulier en plus. Hein, et je me dis c'est top, je vais y aller. Et voilà, et, euh, et j'ai inventé un prétexte à la con pour partir pour mes clips cet mmh. anniversaire, pour partir. Mmh. <rire> le coucou le cousin, mmh. d'ailleurs, s'il m'écoute. <rire> non, ah, voilà. Donc, je suis partie visiter et, euh, et je faisais déjà mon offre, en fait, sur cet immeuble-là. Ah. Parce que c'est, c'était la configuration que je voulais. Il y avait un appartement disponible et je me suis dit dedans, je vais faire la location courte durée. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'était la configuration idéale. Voilà. Euh, mmh. Donc, j'étais déjà en train de faire mon offre et j'étais une piètre négociatrice. Donc, du coup, euh, pff, mon, mon offre, j'ai, j'ai remonté, j'ai payé quasiment le prix. Hein, du, du, qui en voulait. Mais c'est ouais, un bon, après, il y a un, un moment, un si, ça, si
0: ça crache, ça crache, ça sert à rien voilà, de ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement, et...
1: exactement. Donc au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est voilà, euh, mm. euh, réfléchir à ce que ça peut nous rapporter si on, voilà, si, et, et la perte, surtout si on ne prenait pas, si on ne l'avait pas.
0: Mm. Euh, le coût d'opportunité, hein, c'est très important. Exactement, dans, c'est le coût d'opportunité, tout à fait. Financière.
1: C'est exactement ça. En c'est fait, c'est combien tu
0: perds à ne pas l'avoir. Donc, moi, c'est un appart que tu loues 500 euros par mois. Si tu Même. décales pendant trois mois, bah, tu as déjà perdu 1500 euros sans fait. compter la part de...
1: Ouais. tout
0: à fait. La, la, peut-être une prise de valeur potentielle. Ou ouais
1: ouais. Okay. Donc cette j'ai, ouais. Donc, cet immeuble-là, j'ai, ouais, j'ai, j'ai peut-être acheté au bout de un mois et demi de recherche, mais parce que je faisais mmh. que ça. Je faisais que ça. Voilà, mais c'est comme ça qu'il faut ça. faire,
0: hein, c'est tout. il ouais. n'y enfin, en a y'a pas, pas le choix. choix hein, ouais il
1: ouais, n'y ouais, a pas le choix. Un mois et demi, donc après, voilà, crédit... <coughs> euh crédit euh, tout ça donc euh, moi j'avais bien alors j'ai super bien présenté mon dossier c'est-à-dire que j'avais tout mis du coup pour la banque euh, mmh. je pense qu'au niveau administratif et financier on sait comment présenter les choses hein, la chance que j'avais eue euh, donc voilà j'ai bien présenté mon dossier donc le crédit a été accordé pour ce premier immeuble en tout cas après c'était plus compliqué euh, mais parce euh... que déjà en plus
0: les appartements à Paris, donc même oui, si tu mets ta ça commence. Oui, mais comme... ouais, bah, c'est,
1: en fait, c'est que voilà, c'est que le taux d'endettement, c'est un taux d'endettement quand même. Voilà, des appartements ah. Paris, ils ne sont pas forcément rentables. Donc il voilà, c'est quand même faut quand même se battre mmh. hein, pour euh, bah, pour montrer que le, le bien, on y croit et qu'il y a un projet en fait derrière. Donc mmh. euh, comme voilà, c'est c'est, c'est comme je pense que maintenant vous avez l'habitude, mais c'est vrai qu'en 2018, bah, j'étais, euh, j'avais pas trop. Euh, toutes ces choses qu'on voit maintenant, beaucoup, sur oui, une voilà Donc, moi, c'était vraiment, j'avais mis des photos, les projections de ce que je voulais en faire, tout ça. Donc, voilà, le, les gens avaient cru à ça. Donc, du coup, voilà. Et après, bah, location courte durée. Donc, euh,
0: mm.
1: Avec des incertitudes, en me disant, voilà, c'est un trois pièces. Il y a, donc, il y a deux chambres. J'étais en train de monter les meubles. J'avais acheté des lits énormes parce que des lits de enfin, 1m80 par 2. Enfin, je me dis, oh là, si jamais mm. je me plante tout le linge et tout, je me dis, oh là, si jamais je me plante, si jamais je me plante... Mm. Si
0: voilà. <rire> ouais, parce que c'est vrai que... C'est vrai que... Ouais. Bah ben moi, je peux raconter C'était pas un en studio, fait. en fait. C'était pas
1: un studio, tu vois. Ouais. C'était, un tro- ah, c'était un trois pièces. Donc déjà, 60 mètres carrés, c'était le premier truc qu'il y avait, 60 mètres carrés, deux chambres. Voilà, mmh. Je suis en train d'équiper un truc comme si j'allais y habiter, mmh. en fait.
0: Mais et c'est là, exactement ça, en fait. Moi, là, je suis en train d'emménager. Enfin, je termine. Et ouais. j'avoue que... Euh, bon, après, c'est parce que je gagne bien ma vie, mais en même temps, ça en fait, je, j'avais plus de meubles parce que j'avais bougé et tout. J'avais zéro meuble. Donc, en fait, j'achète des meubles comme si c'était des dépenses un peu, euh, tu vois, courantes, quoi. Alors, ouais. je sors et, et franchement, ça fait trop mal parce que c'est de, chaque fois que je sors chez moi, ça coûte 1000 <rire> euros quasiment. Et euh, mais si tu te dis, ouais, j'ai acheté 200 000, j'ai mis 10 000, 20 000 de meubles, ça choque pas. Mais quand tu es là, tu sors ta carte Ouais. Putain, je sors encore ma carte, je suis encore ouais, en train de. Ouais. Et je sais que si demain je pars, pourtant j'ai pas abusé, mais si je pars, toutes les dépenses que j'ai fait là depuis un mois, ça vaut presque zéro. Tu vois, j'ai acheté des, des ouais. lampes, des trucs comme ça. Mmh. Si demain je revends l'appart, qu'elle soit là ou pas, ça, ça changera rien. Ouais. Donc euh, c'est vrai que quand. C'est, vrai, c'est, 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 c'est pas le même sentiment que quand j'achète un, un, un appart pour le, pour le louer et puis euh, je me dis bon, ben voilà, les meubles c'est temps, j'ai prévu le budget et tout. Là c'est un peu. Euh... Ouais. J'y vais un peu comme ça, sans stratégie. <rire> je me dis, ah, je mettrais bien un petit meuble là. Allez hop, j'y vais, ça coûte tant. Ok, ah, intéressant. Ouais. Donc, bon, on a vu, donc, tu as fait la location courte durée. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'épisode, c'est euh, la fiscalité. Alors, tu me confirmeras peut-être. Euh, souvent, on a l'habitude de dire que la France, c'est un enfer. Fiscale, mais en fait, c'est plutôt un enfer social. Moi, pour, vu que j'habite à l'étranger, je le sais, les impôts euh, à peu près dans l'Union Européenne, ils sont. la France, elle est à peu près au milieu en termes d'impôts sur le revenu. Par contre, c'est les cotisations qui t'assassinent. Hein, exactement. Donc, euh, donc, c'est euh, euh, ce, que t'as je voudrais, ce que ouais. je voudrais voir avec toi, c'est un peu la... Euh, donc, la plupart des personnes savent euh, ou au moins ont un objectif de, de revenu net, on va dire. Ouais. Et combien, euh, comment on fait pour... Euh, euh, le, le cheminement inverse, tu vois, de, pour dire, bon, ben voilà, je veux, alors on va prendre un exemple, je sais pas qui doit être courant, ça doit être, je sais pas, 2500 euros par mois, oui. Euh, oui. Ou, ou 2000, sera peut-être plus simple pour les calculs, euh, 2000 euros euh, net par mois pour, euh, pour remplacer euh, mon salaire. Combien on génère euh, À quoi De quoi il faut générique. tenir compte Et euh, voilà, quels sont les impôts Quels on pense pas tout le temps il y a aussi un peu des. en, en fonction des, des seuils et tout ça. Donc c'est un peu comme ça ouais. que je voulais voir ouais, avec ouais.
1: toi. Oui. Alors c'est vrai Donc. que ta question, elle est un peu complexe. Je vais répondre un petit peu comme, comme beaucoup de. Ouais, c'est le moment où il faut ça, faire sa
0: pause, hein, les étirements. Le... Là, tu...
1: <rire> ta question, elle est complexe dans le sens où bah, ma réponse, ça va être ça dépend. Pourquoi ça dépend Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de. On voit beaucoup, euh, sur les réseaux plein de choses, l'aspect fiscal. Et moi, c'est un peu euh, là où je dis attention aux gens, c'est que l'aspect fiscal, il est connu maintenant, je pense, la plupart des gens. Voilà. On sait qu'on a un impôt sur le revenu, on sait qu'on a un impôt sur les sociétés. Et souvent, ce qui nous assassine, c'est l'aspect social que les gens occultent, en fait. D'accord? Euh, notamment quand on fait du LMNP, on se dit, bah, tiens, on a des 23 000 où on passe. On bascule effectivement en LMP si en plus on a les revenus tour donc les gens ont bien cette notion là mais ce qu'il faut savoir mmh. c'est que on a quand même des cotisations sociales même si on est en LMNP attention on a des cotisations sociales qui sont importantes voilà donc en fait il faut vraiment distinguer le seuil fiscal et le seuil social ça c'est primordial social. et c'est là où c'est le plus important parce que le fiscal bon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris maintenant on peut l'ajuster avec des Charge, d'accord Et on peut effectivement optimiser, faire un schéma pour payer moins d'impôts. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire du tout, c'est l'aspect social. Parce que quand on dépasse des seuils, il faut payer, il faut passer à la caisse. Suivant le statut, hein, bien entendu. hein. Après, les taux vont être différents suivant le statut social. Donc, c'est pour ça que la première chose auquel il faut penser quand on décide de quitter son job salarié, c'est comment je me rémunère demain. Soit vous partez avec le pôle emploi. Donc, pendant deux ans, pendant deux ans, maintenant, c'est plus certain, mais on va dire pendant quelques années, un an ou deux ans maximum, vous avez le chômage, vous avez une protection sociale et une rémunération, d'accord Par contre, vous partez sur une démission, vous n'avez rien, d'accord C'est-à-dire pas de protection sociale, pas de cotisation à la retraite, pas de prévoyance, voilà.
0: Rien. Donc, donc, pour l'emploi, pour l'avoir, les choix, c'est... Tu tu, tu me coupes si je me trompe. euh, Licenciement tous les licenciements, y compris pour euh, faute grave, lourde, tu as le droit Exactement. au plein emploi. Tu forcément le droit Tout à aux indemnités, mais Exactement. Euh, rupture conventionnelle, donc tu t'arranges Exactement. avec ton patron.
1: Voilà, tu lui
0: dis soit tu me vires, euh, soit je bosse plus, mais je viens, je fais du. Euh, quoi ça s'appelle Quiet kitting, en ce moment, on en parle un <rire> peu. Genre... Acte de présence. <rire> Acte de
1: présence.
0: <rire> Acte, de présence.
1: <rire> Acte de présence, j'attends que ça se passe ouais. en fait. <rire> Et je fournis voilà. le, euh, le minimum syndical.
0: <rire> voilà. Soit tu peux rejoindre ton conjoint. Je crois qu'il y a un truc comme ouais. ça. Hein.
1: Tout à fait. Demandez une oreille. Effectivement. Tu peux quitter ton emploi. Donc, ça, c'est s'il habite ailleurs. Voilà. Quand il y a une mutation professionnelle.
0: OK. Voilà. Il Quand il y a une mutation, mutation professionnelle,
1: d'accord. voilà. Tu es obligé de le suivre. Donc, là, tu peux quitter ton job et avoir droit au Pôle emploi. D'accord? Voilà.
0: Okay. après
1: il y a eu cette nouvelle mesure euh, qui est la démission pour reconversion professionnelle d'accord où euh, bah, on peut demander mais là ça demande de, de remplir un dossier on peut demander c'était le, la mesure phare en fait de, du président Macron qui était de se dire bah, on va donner la possibilité aux gens euh, s'ils veulent se lancer dans une nouvelle activité entrepreneuriale de bénéficier euh, du pôle emploi et des, 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 du chômage Du coup, euh, donc ça a été cette mesure phare moi je, te, je t'avoue que je l'ai guettée hein, parce que moi je voulais partir aussi à ce moment là mmh. et euh, c'est de se dire voilà vous créez un business, donc en attendant, vous pouvez toucher votre chômage, d'accord Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut remplir un dossier. Euh, donc c'est euh, c'est l'équipe de transition pro qui vous permet de le faire. Donc vous allez remplir un dossier, vous allez faire un business plan pour expliquer votre projet professionnel, ce que vous voulez créer comme entreprise, et euh, et voilà, faire une matrice SWOT, euh, voilà, parler, faire un business mmh. plan une étude du marché pour voir si votre projet tient la route. Les gens vont valider. On a des gens qui, après, vont valider votre projet. Et une fois que c'est validé, parce que ça passe en commission, euh, une fois que Transition Pro le valide, bah, vous aurez droit au pôle emploi, tout simplement. Mais voilà, ce n'est pas forcément évident. Et j'ai eu des retours de certaines personnes qui disaient qu'on pouvait très bien changer en cours de route d'activité sans que ce soit plus pénalisé. Voilà, ça peut être intéressant. Parce que tous c'est les projets ne seront pas, forc- pas forcément validés. Le
0: bien sûr, si c'est la vie de rentier, de ses loyers, je ne suis pas voilà. sûr qu'ils aient Donc, ils les projets immobiliers, les c'est choses.
1: pas, voilà, exactement. Voilà. Vaut mieux être agent immobilier, devenir agent immobilier que de se dire que je vais être rentier. Ou faire okay. du coaching immobilier. Voilà, ça, c'est pas trop okay. dans les métiers actuels. C'est pas trop dans les métiers. Voilà, ils sont pas trop adaptés aux matières actuels, on va dire. Ils sont encore sur okay. des métiers traditionnels. Ouais.
0: On va valider, en tout cas, vos projets. Voilà. Ok, donc ça c'est hyper important parce que euh, la protection sociale c'est super. Euh, ouais. C'est la, la base de tout, hein, je veux dire. Euh, personne n'aurait pour idée de, voilà. de ne pas en avoir, euh, peut-être ouais. euh, juste des, des inconscients, mais n'importe qui qui se pose une question. Ouais. 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 Euh, après la protection sociale, je ne connais pas très bien, le... mais si tu es marié, je pense que tu l'as dans tous les cas, non
1: Non, alors non, parce que euh, alors, tout dépend du foyer fiscal, si tu es dans le même foyer fiscal. Alors, Okay. Il y a deux choses. Si Fiscal, c'est euh,
0: communauté de biens ou réduire aux Exactement, actifs,
1: exactement. En fait, c'est, c'est en gros c'est, si vous faites la même déclaration fiscale. Si vous avez déclaration séparée, il y aura pas. Mais généralement, on a la partie euh, sécurité sociale, mais on n'a pas la partie retraite et prévoyance. Mmh. Il faut distinguer deux choses, hein, trois, enfin trois choses même. Il y a la sécurité sociale, d'accord, auquel euh, tout le monde contribue. Il y a la retraite. D'accord, la retraite générale. Donc là, effectivement, c'est 62 ans ou 64 ans. D'accord. Il y a la prévoyance. Il vous arrive quelque chose, euh, maladie, enfin maladie qui vous empêche de travailler, décès ou quoi que ce soit. C'est est-ce que vous êtes voilà, accident du travail, enfin, accident de la vie, de la route. Qu'est-ce qui vous, voilà, comment et comment vous allez survivre En gros, c'est ça la prévoyance. D'accord. Donc c'est très important. Euh, même si on a l'impression que c'est loin pour la retraite, bah, la prévoyance c'est quand même c'est important. La sécurité sociale c'est important. D'accord. Donc, pensez bien à ça. Euh, les taux de cotisation sont différents suivant la structure, d'accord Donc, vous avez le choix entre exploiter en LMNP, quand vous achetez votre non propre et vous faites du meublé, donc, d'accord Donc là, alors attention, on va rentrer dans l'aspect technique. Hein. Euh, n'hésitez voilà. pas à écouter le que là, il y a deux vrai. seuils de 23
0: 000 euros. Si je dis pas de bêtises, voilà. il y a deux seuils voilà. de 23 000 euros. Il y a
1: un seuil, il faut distinguer effectivement le seuil de 23 000 euros au niveau fiscal, qui en plus, où là, il faudra dire, attention, je bascule à 23 000. Est-ce que je bascule en LMP ou pas En loue en meublé professionnel ou pas non. Et là, je regarde mes revenus. Si les revenus de location sont supérieurs, évidemment, aux revenus des autres, euh, des autres catégories. D'accord hum. Si c'est le cas, ou bascule en loi en meublé professionnel. D'accord Donc là, en le. En gros, de gros si tu gagnes 30 000
0: même. euros de loyer et que ton revenu c'est 40 000, tu restes à LMP. Si ton revenu c'est 20 000, ou tu Exactement. passes LMP.
1: Voilà. Parce que du coup, non, quand bon. vous basculez en LMP, le taux de cotisation sociale. Ou là vous étiez ah, en là. dessous de 23 000 par exemple voilà. quand vous êtes en dessous de 23 000 euros vous ne payez pas de cotisations sociales. vous allez payer, mmh. et ça c'est valable pour tout le monde sur les revenus des capitaux, ce qu'on appelle la CSG et la CRDS, les prélèvements sociaux qui portent un faux nom parce qu'en fait c'est une taxe quelque part c'est un impôt, parce que mmh. ça s'appelle prélèvement social mais en contrepartie vous n'avez rien c'est pas des cotisations sociales c'est un impôt.
0: Si, Emmanuel Macron donc ça, je vous remercie pour votre dévouement à la notion. Voilà,
1: donc, exactement. Donc ça, <rire> en fait, c'est, euh, c'est... Vous savez, le trou de la sécurité sociale à un moment. Voilà, c'est votre contribution ouais. pour reboucher la sécurité sociale. D'accord Donc, c'est 17,2% que vous payez sur les revenus des capitaux, du capital. D'accord Donc ça, c'est systématique. Hein, d'accord Et Ça n'a rien à voir avec euh, euh, professionnel, pas professionnel. Vous payez 17,2%. D'accord Donc, quand on aura en MNP, en dessous de 23 000, on paye ça. En contrepartie, on n'a rien. Donc, c'est de l'impôt supplémentaire. Mmh. Donc, des fois, il vaut mieux basculer LMP et payer de la cotisation sociale parce que vous ne paierez plus les prélèvements sociaux de 17,2 Vous en paierez, mais okay. les taux sont plus faibles et c'est dans une masse. Voilà. Et par mmh. contre, en contrepartie, vous avez une protection sociale quand vous basculez en en bébé professionnel. Vous voyez Ce n'est pas forcément négatif. Mmh. Voilà. Vous pouvez payer les cotisations. Et le 17,2, sous, 2,
0: c'est sur le chiffre d'affaires ou c'est sur le résultat net
1: C'est sur le le résultat net. C'est le loyer que vous vous déclarez, que vous percevez. Bah, Tout à fait. C'est sur le résultat que vous percevez, en fait, qui seront déclarés dans votre déclaration de revenus. D'accord Voilà. Donc, ça, ça marche également pour bah, les revenus fonciers et tout. hein, Tout type de revenus. euh, D'accord Voilà. euh, Alors, ensuite.
0: Donc, quand euh, euh, tu dépasses, si je gagne 100 000 euros par an de salaire et que je dépasse les 23 000 euros en location courte durée ou toutes les locations
1: Toutes les locations. Meublées.
0: Toutes les c'est locations le régime, meublées, voilà.
1: voilà, c'est le statut là. LMP. LMNP. voilà. Là, effectivement, okay, donc là, on euh, change
0: de statut de fait, c'est social.
1: Voilà, tout à fait. Donc là, parce qu'on peut très bien être en et là, voilà, on peut très bien être en LMNP parce qu'on gagne plus en termes fiscal. De voilà, fiscal. fiscal. Par exemple, 150 000 mmh. euros, peut très bien toucher un salaire de 150 000 euros, mais être quand même en dessous. Donc, on est au dessus des 23 000, mais on est encore en dessous euh, bah, de, de notre salaire.
0: Des... Donc okay. là,
1: au niveau social, on a le seuil social qui se déclenche parce qu'on est au-dessus de 23 000. Donc là, on a des cotisations sociales.
0: D'accord Donc là, en fait, on a un LMNP fiscal et c'est voilà. un, ça s'appelle LMNP. Enfin, ça s'appelle pas vraiment LMNP social, mais c'est comme un non. LMP social.
1: Non, en fait, c'est, c'est la non, même chose. Doit, en, fait, reste, non, en fait, c'est traité. En fait, ça reste non, en fait, ça reste du LMNP, mais c'est soumis à cotisations sociales. Donc c'est soumis à, okay. à cotisations sociales. Voilà.
0: Et les cotisations en fait, sociales là, c'est
1: alors là, c'est so- variable. Ouais. Alors là, c'est, c- c'est, c'est, c'est très bien exemple. en nom propre. Voilà. Alors c'est très complexe parce que le taux de cotisation sociale que vous allez avoir, qui vont être appliqués, vont dépendre mmh. de votre statut à ce moment-là. Si vous êtes salarié, okay. si vous êtes micro-entrepreneur, si vous êtes au chômage, c'est différent. Okay. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne va pas vous cumuler plusieurs cotisations sociales. Quand vous êtes mmh. salarié, vous payez déjà des cotisations sociales. Okay. Donc certes, vous en, vous en paierez dans, votre, dans le cadre de votre LMNP qui dépasse les 23 000, mais vous en paierez moins. Donc là, okay. vous, allez avoir, vous allez avoir un abattement qui va être de 60% quand vous êtes salarié. Ok. D'accord Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est comme un revenu de micro-entreprise. Pour ceux qui sont en micro-entreprise, ça peut être 22% de cotisation sociale. Ça okay. va se mélanger, en fait, avec vos revenus de micro-entreprise mmh. sur d'autres activités. Donc là, vous okay. êtes à 2%. D'accord Donc voilà, tout dépend de votre statut à côté, le taux okay. de cotisation. Donc, il est variable. Et si on est chômeur si on est chômeur, c'est pareil, il y a un taux de cotisation. Alors, je sais plus en tête, okay. 6 6 ou 22 je sais plus exactement. Okay. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous êtes meublé et que vous classez, donc là, c'est meublé touriste, là, le taux de cotisation, il descend à 6
0: OK. Donc là, ça devient presque négligeable. Donc, voilà. On dire. Donc,
1: au-delà au-delà de l'aspect fiscal qui peut être intéressant, il y a aussi cet aspect fiscal euh, social pardon qui est intéressant. Vous payez moins de cotisations okay. sociales. D'accord voilà.
0: Et quand tu as parlé des salariés le taux euh, social, c'est de l'ordre de 45 Enfin, moi, je, ça, c'est, c'est, un, c'est un taux un peu de cet ordre qu'on a, non alors quand, tu es, alors,
1: alors, quand tu es salarié, alors tu parles de quoi Tu parles de quand tu es salarié euh, pour ton exploitation c'est de location le... meublée ou est-ce que tu es salarié à côté
0: Non, admettons que j'ai un autre métier. J'ai D'accord, dépassé les 23 000. Donc, tu as ouais. dit, euh, voilà, euh, tu as un abattement, mais le taux, on va dire, avant abattement, il est de 47... l'ordre de après ça, ouais. 47 en fait, est, en
1: fait, il est de 47 47,5 mais tu as un abattement de 60 D'accord OK. Et quand tu fais du le, quand tu fais du meublé de tourisme, l'abattement il passe à 87%, okay. 87%. donc il reste 6 euh, okay. il, même pas, il reste en fait tu tu imposes que sur 13 en fait.
0: Mmh. Tu un abattement okay.
1: de 87 c'est énorme, d'accord okay. Tu es toujours à 47,5 hein, de taux de cotisation
0: mmh.
1: quand t'es es salarié. Ouais. Okay. Mais ton abattement il est plus important quand c'est meublé de tourisme. D'accord. D'accord C'est quand tu es imposé Et à 22 okay. habituellement que là tu descends à 6 si tu es meublé de tourisme. OK. D'accord.
0: Donc là, c'est, je pense que c'est assez clair en tout cas dans ma tête, c'est Donc clair. Ça c'est la partie. Et par contre, ouais. ce taux, il s'applique au revenu net. Donc après amortissement, après déduction des charges et tout ça.
1: Alors, c'est, c'est plus complexe que ça. Il y a des règles de calcul. Ça va dépendre du statut. Okay. Par exemple, okay. quand on est en LMP, quand on est en LMP, là on va calculer sur le résultat, sur le chiffre d'affaires. Okay. Sur le résu... pardon, pas sur le chiffre d'affaires, sur le résultat de l'exploitation. Okay. D'accord. Donc quand chiffre on est clair, salarié, moins les c'est charges. différent. Ouais, quand on est salarié, okay. c'est sur le chiffre d'affaires. En fait, il y a vraiment. Vous pouvez aller sur le site de l'URSAF, Voilà. Quand vous faites okay. votre déclaration, ils vont le calculer ils vous demander. Voilà. Mais il y a une règle okay. de calcul vraiment très précise et les, les montants D'accord. ne sont pas les mêmes suivant votre statut. La base n'est pas la même. Okay. D'accord. Donc là, je, je, voilà, faut. Moi, c'est vrai que j'ai construit des tableaux de, qui me permettent de faire des calculs, mais mmh. euh, c'est plus complexe que ça. Voilà. Okay. Il y a vraiment des montants qui suivant le, le, le statut que vous avez. Des fois, c'est le revenu net. Des fois, c'est le chiffre d'affaires brut.
0: Voilà. Ok, donc ça c'est. D'accord. Si vous n'êtes pas comptable, si vous avez que qu'un truc à comprendre de la compta, c'est que le chiffre d'affaires qu'on vous présente sur Capital n'a rien à voir avec le résultat net <rire> qui vous reste Exactement. dans la poche. Ce pas parce et que vous faites même. 500 000 euros de chiffre d'affaires que vous gagnez. Vous pouvez Exactement. faire très facilement du chiffre d'affaires. Vous vendez des Porsches à 5 000 euros, vous allez faire ouais. plein de chiffres d'affaires, vous allez faire zéro résultat. Exactement. Et avez... donc, et voilà. tout, à <coughs> tout à
1: fait. Exactement. Et, et euh, après, du coup, là, on a vu l'aspect euh, en nom propre, si tu veux. Oui, propre. Voilà. il y a aussi le fait de l'exploiter, par exemple, bah, dans le cadre de. En société. Euh, tout à fait. SAS, SARL, des choses comme ça. Et là, c'est pareil. Il faut vous poser la question dès le départ, qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez vous protéger Alors, c'est pareil pour les gens qui vont se lancer dans des entreprises... Euh,
0: Toutes les entreprises, activités. c'est à peu près le exact, même fonctionnement. C'est, ouais.
1: Exactement. Voilà, c'est, la même, c'est le même taux de... Ça rentre pareil, c'est de la même façon les, les taux de cotisation. Donc, sur une SARL, si on choisit l'option SARL, d'accord il faut savoir qu'on est gérant. Vous êtes gérant, par exemple, majoritaire. Donc là, vous allez payer des cotisations sociales. D'accord Donc, quand, vous êtes, quand on est majoritaire. Hein, donc, ça veut dire que vous allez avoir une protection sociale. D'accord Parce que vous payez des cotisations sociales. Donc là, on est à peu près autour de 25 à 45 Vous êtes au régime SSI, le régime des indépendants. D'accord Donc, c'est un régime qui est plus faible, attention, que quand vous êtes euh, salarié parce que justement le taux de cotisation est plus faible hein, d'accord on est autour de 25 à 45 vous allez voir généralement 45% parce que c'est le maximum les 45% mmh. maintenant plus vous prenez de rémunération plus on a des paliers en fait okay. des cotisations où il y a des paliers et vous n'allez pas cotiser sur la totalité mmh. du montant c'est pour ça que euh, en sommant vous pouvez être entre 25 et 45% de cotisation sociale okay. donc ça peut être pas mal parce que du coup vous aurez la sécurité sociale un peu de prévoyance et un peu de retraite D'accord Après, c'est toujours bien de compléter. D'accord Donc, ça, c'est la partie. Et, et même si vous ne vous versez rien en termes de rémunération, vous allez quand même payer un minimum qui va être autour de 1150 euros d'accord, par an. Ok. Ça vous donne à peu près trois trimestres de retraite. Ça vous valez trois trimestres de retraite. Et ça vous donne un minimum, en fait, de, de protection sociale. Même si okay. on ne se verse rien. Ça, c'est l'origine si, de la SRL. Okay. Voilà. Même si on ne prend rien. Donc, c'est une ça, c'est SRL l'origine. que
0: tu ne payes pas voilà. Ça suffit en gros pour euh, si tu payes ces 1150 pour euh, yes. si tu te fais renverser dans la rue pour être soigné. Gratuitement.
1: Voilà, tu as effectivement, t'as, ouais, tout à fait. Tu as euh, mm. un régime de protection, d'accord euh, okay. Après, quand tu, te, tu peux également dans la SRL te verser des dividendes, d'accord Donc mm. là, on a parlé de la rémunération. Il y a aussi la possibilité de se verser des dividendes. Et là, les, les dividendes sont euh, taxés à la cotisation sociale. On est sur les mêmes taux, à peu près, voilà, 45% on va dire, maximum, d'accord donc, on va payer, okay. parce que quand on prend dans une société, l'argent ne nous appartient pas à l'origine, hein. Donc, la société mmh. va payer de l'impôt sur les sociétés. D'accord? On va payer de la flat tax parce qu'on va récupérer de l'argent. La flat tax, c'est l'imposition sur le revenu plus la CSG, enfin, plus le prélèvement sociaux. Et, dans une SARL, on va payer en plus des cotisations sociales.
0: En plus de la flat tax.
1: Exactement. Alors, la flat tax, vous n'avez pas payé le 17,2%. Parce que dans la flat tax, en fait, il y a votre impôt sur le revenu et il y a mmh. les prélèvements sociaux les fameux dont on parle depuis tout à l'heure. Vous voyez mmh. Réellement sociaux, c'est une taxe. Si vous avez des cotisations sociales, vous ne paierez que euh, les 12,8 d'impôts. D'impôts, d'accord L'impôt, de toute façon. On ne paye plus d'impôts
0: sur la dividende.
1: Voilà, vous ne payez plus. Bon, okay. Après, il faut aller plus en détail. Vous avez la possibilité oui. de, de prendre les dividendes à votre barème progressif. Vous n'êtes pas obligé de prendre la ta- oui. taxe. C'est, voilà. Okay. C'est un régime mais en de tout cas, tu es plus
0: imposé, en, on va dire si en tu dividendes. gagnes bien ta vie, je sais pas, tu, tu vas payer plus que 30% en tout d'impôts ouais. plus euh, la flat tax. Non, en ouais. fait, ça n'applique pas vraiment quand tu es gérant de, de bah, l'SRA. En, embêt...
1: en fait, ce qui est embêtant, c'est que tu vas payer des cotisations sociales, surtout sur les dividendes.
0: Ok, donc à 45% Comme, voilà. Des, voilà. des dividendes. Voilà,
1: exactement. Tu vas payer à la fois de l'imposition sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, mais aussi des cotisations sociales sur les dividendes. Okay comme si c'était une rémunération, d'accord Ce ouais. qui peut coûter très, très cher, d'accord okay. Et c'est pour ça que Donc la si question de dire… si on donne un exemple, si on a gagné,
0: ouais. par exemple, 100 000 euros, Vas-y. déjà, tu as les... ouais. l'impôt sur la société, ça va ouais. être à peu près 30 000, 30 000 voilà. on va dire
1: Voilà, voilà. Donc, tu as 100 000
0: de bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires. Donc, il te reste, voilà, il faut que tu payes 100 000. Voilà. Tu payes l'impôt sur la société, 30 000. On va dire, on va dire,
1: arrondir. 70 000. À voilà. 000. 70 000, voilà. Tu
0: te verses, admettons, 70 000 en dividende.
1: Ouais. Et tu vas en payer, effectivement tu vas repayer des cotisations sociales en plus, 45 Voilà, 45 Voilà, à peu près. D'accord Après, il y a des subtilités. Bon, on ne va pas en parler là parce qu'on va embrouiller les gens, mais voilà, grosso modo, c'est ça. D'accord Donc, quand tu sais que tu vas vouloir prendre beaucoup de dividendes, le mieux, c'est d'être en SAS. En SAS, ou SASU, quand on est tout seul, on a la possibilité d'être président salarié ou non salarié. D'accord D'être président salarié, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les mois, on se verse un salaire comme quand on était salarié d'entreprise, d'accord Donc là, on a, on est au régime général, donc c'est le régime des salariés d'entreprise. C'est la même protection sociale. Donc là, vous avez vraiment une protection sociale qui est plus, plus, d'accord Le régime général, c'est celui mmh. de l'État, entre guillemets. C'est-à-dire que la retraite, c'est 64 ans, si l'État décide que c'est 64 ans. C'est la même chose, d'accord Ok. La contrepartie, forcément, c'est que vous avez un taux de cotisation qui est très important. D'accord N'oubliez pas que là, vous êtes à la fois votre patron et à la fois votre salarié. salarié. D'accord Donc votre taux de cotisation sociale est de 80% du net. Vous voulez vous verser 1000 euros net Vous voulez vous verser 1000 euros net Il va falloir prévoir 800 euros de plus. Ok. D'accord D'accord Voilà. Donc ça, c'est quand vous êtes en SAJU. D'accord Et en SAJU, voilà. Donc vous êtes soit président salarié, donc prenez un salaire avec un bulletin de paye tous les mois. Ça peut être. Ça peut rassurer certaines banques, mais après les banques ne sont pas dupes non plus, hein, de dire voilà, on fournit un bulletin de paye hein, tous les mois. D'accord La banque n'est pas dupe parce qu'elle sait aussi que c'est votre entreprise. Mais en sortant un bulletin de paye tous les mois, ça peut aussi prouver à la banque que vous êtes aussi en mesure de vous payer tous les mois. Parce qu'il y a une régularité. D'accord C'est surtout cet état d'esprit-là que les banques vont voir. D'accord Aussi. Donc, ça, euh, et vous avez aussi la possibilité d'être président non salarié. Et là, vous ne prenez pas de bulletin de paie, vous prenez pas de rémunération et vous ne versez qu'en dividende. Et là, okay. la, la magie, entre guillemets, de, de la SAS, c'est que vous n'avez pas de cotisation sociale sur les dividendes. Vous ne paierez que euh, bah, l'impôt sur les sociétés 30%. et la flat tax. Exactement, et la flat tax. Okay. D'accord. Mais la contrepartie, c'est que vous n'avez pas de protection sociale. D'accord. Si, zéro tu payes protection sociale. Que, si tu
0: ne payes que sous... Exactement. Voilà. Voilà. Zéro protection sociale, zéro cotisation retraite
1: Exactement, rien du tout.
0: Okay. Voilà, rien du tout,
1: d'accord et, et malheureusement, dans la flat tax, vous aurez quand même payé les prélèvements sociaux de 17,2%. Mmh.
0: Mais tu aucune sans contrepartie. O-
1: sans contrepartie, exactement. Et c'est ça que les gens... Okay. voilà. Des fois, ça peut valoir le coup de payer un peu de cotisation sociale, 25%. Vous voyez, il n'y a que 8 points d'écart, mmh. finalement, par rapport aux 17,2%. Mais au moins, vous avez une protection sociale. Que quand on n'en paye mmh. pas, on a à coup sûr les
0: 17,2%. Ok.
1: Mais là, non, par contre il a rien, oui, les 8 y a c'est rien, la différence en
0: entre les 17 que tu as et les voilà, 25 que tu as
1: en exactement tout à fait voilà okay. des fois ça peut valoir le coup parce que souvent on se dit oh là là, j'ai pas envie de passer de passer LMP parce que je vais avoir beaucoup de cotisations sociales oh là, j'ai pas envie d'être en société parce que je vais avoir beaucoup de cotisation. Ouais, mais en fait en général, on paye déjà 17,2 en fait de prélèvements mm. sociaux qui ne sont pas okay. qui n'ont pas de contrepartie sociale en fait. C'est un impôt, mm. c'est un impôt déguisé finalement. Donc des okay. fois ça peut valoir le coup de payer peut-être 30% mm. ou 25% mais au moins, on a une protection sociale sur ces 30%, plutôt que de payer 17,2% à la poubelle, j'ai envie de dire. Okay.
0: D'accord Ouais, c'est intéressant. Très ouais. intéressant. Donc voilà, la Donc question... qui voilà, tu en gros les départ, deux c'est exemples. Je me t'a, t'a... Ouais. ouais, voilà. C'est comment je fais. Donc tu as euh, gagné 100 000, on avait dit qu'il te reste 70 000 après que tu aies payé l'impôt sur les sociétés. Ouais. Et ça, c'est le même l'impôt sur les sociétés que tu sois en SARL ou en SASU oui. ou en SAS.
1: Ouais, c'est 15%, après... alors, c'est 15% au-dessus de... Euh, c'est 15%, 40, 42 500. Voilà et après 25% au-delà donc admettons okay. qu'on donc paye un peu moins, ouais, on va dire il va voilà. te rester
0: 80, 80. Voilà. voilà, Donc, admettons Sur les 80. reste 80
1: on va payer en plus la flat tax voilà,
0: okay. puis, sur, c'est sur les 000. 80
1: voilà, sur les 80 24 va 000. en fait c'est sur ce qu'on va prendre donc si on ouais. prend les 80, on va payer 30% sur les 80 si on okay. ne prend que 50 000 sur les 80, on n'est pas obligé de tout prendre hein. on peut ouais, laisser bien euh, sûr. 30 000 en fait, tu hein. peux les réinvestir, tout voilà. ça, racheter des Exactement. mais c'est vraiment sur ce qu'on prend qu'on va payer la flat tax D'accord.
0: Hmm. Voilà. OK. Donc en gros, on a les 80. Donc je fais le calcul vite fait. Ouais. Euh, si tu es en si SASU, c'est le plus simple. Tu enlèves 24. Ouais. Donc ça fait euh, 56. Il te reste 56. Ouais, c'est ça. Tout à fait. 20 moins 24. Ouais, tout à fait. 56. Donc sur les 100 000, une fois que tu as tout payé, il te reste ouais. 56. Et là, tu n'as plus rien ouais. à payer. Mm-hmm. Et par contre, SASU, sur les. Euh, ouais. En SASU. En SARE. En SARE.
1: Donc là, on ouais, est en, en, en SASU.
0: En SASU, on ne qu'on,
1: qu'on, qu'on prend que en dividendes. Tout à fait.
0: Voilà. Donc là, il t'aurait 56 000 et en voilà. SARL, tu aurais, euh, bah, au lieu de payer 30, tu paierais un truc genre 40, 45 à peu voilà, près. Voilà, c'est quoi, ça, quoi. Tout, à fait. Ouais, tout à fait. Sur les 80. Donc, allez, et la
1: position sur le revenu en plus. Ouais. En ouais. fait, tu paieras quand même de l'impôt sur le revenu. Donc, si on est sur la flat tax, on va dire 12,8 parce qu'on ne paye pas les 17,2, okay. qui sont inclus dans les 25 à 45. En fait. Les 17,2 okay. sont pré- représentés différemment et un taux plus faible quand tu paies des cotisations sociales.
0: D'accord
1: okay. Donc 25-45%, voilà.
0: Donc là, ça te ferait à peu près… Donc tu te verses les 80, ouais. tu aurais déjà près 10 000 d'impôts sur les revenus. Mmh. Et après, sur les 80, tu aurais entre 25 et, 35 et 45 ouais.
1: d'impôts. Et 45%, voilà. Tout à fait.
0: Donc, donc allez, là, on il ne restera plus que… aller si on
1: prend 45, on est autour de ouais, 40 000, on a dit Ouais, 28 plus. 20, ouais.
0: Plus bah en gros, avec un, tu payes 24 000 d'impôts ouais. et avec l'autre, 40 000. Ouais, c'est Donc, ça. En gros, tu as 100 000. Reste... En SASU, il te reste 56. Et en SARL, ouais, il ouais. te reste 40. Tu as donné 60. Voilà. Euh...
1: Exactement. Voilà. Tout à fait. Mais
0: tu as une protection sociale. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on dit souvent, alors ce me... n'est pas un conseil, hein, allez voir euh, Sonine à son cabinet si vous voulez mm-hmm. avoir plus d'infos. Mais euh, en gros, on dit les, les SASU, si tu n'as pas besoin de te payer, admettons que si tu as déjà un million d'euros sur ton compte et que tu veux lancer euh, et que tu peux en vivre pendant des années euh, et que tu as une protection via une autre activité, par exemple, tu peux voilà, faire une SASU. Exactement. Si tu as zéro de côté et que tu lances ton activité, euh, en gros, tu fais une, SA, une SARL et puis comme ça... Exactement,
1: ouais, ouais tout tôt. à fait. C'est exactement ça, en fait. En fait, c'est en gros, euh, combien je vais me prendre. Si je prévois de prendre beaucoup d'argent, bah, partez sur une SASU, ça coûtera moins cher, d'accord Et mmh. si vous avez que des revenus bon, plus faibles, réguliers, partez sur une SARL parce que là, vous êtes sûr au moins d'avoir une protection sociale. Parce que souvent, on okay. se dit, quand on se lance... Oui, je je mettrais de l'argent de côté. Sauf que quand on est entrepreneur, on met rarement de l'argent de côté parce qu'on a toujours des dépenses qui arrivent. Donc au moins là, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire et comme ça, ça nous donne une protection sociale. Voilà, ça c'est important. D'accord Et sinon, la solution, si jamais vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes en SASU, euh, bah, au lieu de cotiser euh, à des caisses générales publiques, enfin publiques, euh, pour lesquelles il y a un système de répartition, cotisez dans des caisses privées. Voilà, tout simplement dans des fonds privés où vous êtes sûr que ce que vous cotisez, ben c'est pour vous. Par exemple, là, là, c'est de la
0: capitalisation et pas de la répartition.
1: Exactement, exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Par exemple, sur une SRL, on est sur 45% de cotisation. On va prendre le maximum, 45%. En SAS, on est sur 80%. D'accord ben, mm. Partez sur une SRL, par exemple, et mettez la différence entre 45%. La, en, en SRL, la protection, elle est moindre, on sait, parce qu'on cotise moins. d'accord mm. Mais ça donne quand même un minimum. Donc, mettez la différence, par exemple, entre 80% et 45% dans des caisses privées des Swiss Life, des AXA, des AG2R La Mondiale, qui font des caisses privées de retraite, des caisses privées de prévoyance. Au moins, vous êtes sûr que ce mmh. que vous avez mis, bah, c'est pour vous. Et c'est pas, on n'est pas mmh. sur un système de répartition où vous n'êtes pas sûr, comme c'est le cas sur une SAS, où vous prenez des bulletins de salaire, où là, vous, payez, vous avez payé 80%, mais l'argent que vous mettez sur la retraite, c'est pas pour vous. Hein. D'accord On est bien d'accord
0: C'est pour voilà. ceux qui sont retraités en ce moment, qui se voilà. la coule douce à le Maurice. Voilà. 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 Donc, nous, au charbon, mieux. dans le, la grisaille. <rire>
1: Donc voilà, donc faites bien attention à ça parce qu'il y en a qui, je sais que moi j'en ai un hein, qui arrive chez moi et qui me disent moi j'étais salarié donc je veux avoir le même système de protection, je suis entrepreneur mais je veux pas perdre mon avantage. Donc c'est pas grave, je veux un bulletin de paye et je veux payer 80 Ouais, mais en fait finalement, est-ce que c'est vraiment judicieux Est-ce que c'est pas mieux de partir sur une SARL et de mettre justement le complément bah, sur des caisses privées mmh. où on sait que c'est 100 mmh. pour toi tout simplement mmh. Tu vois tout simplement okay. voilà donc voilà c'est vraiment c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure solution en fait il y a pas de qu'est-ce qui est le mieux non ça dépend de ce que tu veux toi j'aurais pas le même discours avec quelqu'un qui a un business euh, on va dire euh, avec des revenus euh, réguliers voilà revenus réguliers que quelqu'un qui va exploser au bout d'un an parce que son business cartonne et il va faire le mignon ouais mm. c'est ça euh, p- par rapport à une femme qui a des problèmes de santé j'aurais pas le même discours par rapport à une autre femme qui est en bonne santé ou par rapport à un homme qui est en bonne santé Oui, voilà tout dépend mmh. de vous, qu'est-ce que vous voulez. Les questions à se poser, c'est comment je me projette à long terme, à court terme, mmh. et euh, quel système de protection je veux. Je veux quelque chose de sécurisé okay. ou pas. C'est ça, surtout. C'est les questions à se poser. Et après, en fonction de ça, j'ai envie de dire, il y a des schémas qui disent, bah, le mieux, c'est ça, le mieux, c'est ça. OK. D'accord
0: Mais Écoute, je pense que pour moi, c'est, c'est quand même assez clair. Alors après, bon, j'ai un peu une culture euh, de, <rire> de là-dedans. Mais euh, donc, je pense que les grandes lignes, on les a quand même comprises, donc c'est... On doit, euh, si, si je résume, hein, tu, tu, donc euh, si on donc, même si on dépasse les 23 000 euros, quoi qu'il arrive, on est soumis à cotisation, peu importe combien vous gagnez de, de l'autre je côté. Ouais. Voilà. Euh, le taux de cotisation diffère selon que vous soyez salarié, chômeur ou auto, enfin micro-entreprise.
1: Tout à fait, exactement.
0: Voilà. Après, si on a une so- les biens dans une société, donc là, il n'y a aucune notion de LMP, LMNP, si tu as tous tes biens qui sont dans tes sociétés. Exactement. Et pour toutes les activités du monde, ça fonctionne pareil. Si tu es SARL, EURL, hein. euh, oui, tout donc, à fait, tu ça peux chose, payer ouais. un peu moins de cotises. Si, si tu payes tout le temps régulièrement des sommes, on va dire, raisonnables, tu vas payer moins de, de cotises. Mm-hmm. Et sasu, tu peux ne payer zéro cotise, mais tu as zéro protection. Et, ou alors tu peux payer euh, un petit peu moins de cotisation, donc seulement 30 ouais. euh, Mais donc voilà, si tu prends un million de dividendes par an, c'est peut-être le, le, le bon système avec une voilà. paye plus, plus raisonnable.
1: D'impôt, ouais, c'est euh... d'impôt, hein. c'est pas de cotisation, c'est d'impôt, hein. c'est, de, c'est de l'impôt. Hein. Ouais. Ouais.
0: D'impôts, oui, pardon, ah, impôts. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça
0: s'appelle, ça se déguise en cotise, mais euh, <rire> moi je le connais bien parce que vu que je suis non-résident, euh, en ah, théorie oui. tu payes pas les cotisations non. sociales parce qu'en fait tu as déjà une protection sociale dans un autre pays dans européen. Pays, ouais, tout à fait. Sauf ouais. que, euh, bah, bien sûr, ils ont trouvé des, des, ils ont changé des choses et tout pour qu'en gros on paye euh, quand même. Ah ouais. Voilà. L'État n'est jamais à court d'idées pour euh, dès que et c'est 700. pas trop immoral de vous prendre de l'argent, ils vous prendront de l'argent. Ne vous Tout à fait. Pas pour ça.
1: Et là, il faut savoir qu'ils sont en recherche d'argent, d'accord Le quoi qu'il en coûte, mmh. nous coûte nous, à nous contribuables. Hein donc, nous, on mmh. le voit déjà euh, au niveau euh, bah, des administrations fiscales où ça se, ça se vit un peu plus. Hein. Euh, on n'est plus sur… Euh, enfin, sur… Euh, on n'a plus des interlocuteurs comme avant, voilà, avec la même bienveillance. Euh, donc, il faut savoir que, voilà, l'État recherche de l'argent. Quand même donc il il faut il faut il faut prévoir ses arrières quand on est investisseur immobilier il faut prévoir ses arrières parce que forcément on nous trouvera toujours des choses on nous trouvera mmh. toujours des choses d'accord
0: la la question c'est pas est-ce que vous allez payer ou non c'est combien vous allez payer c'est ça qui compte C'est surtout ça en, en fait il faut <rire> se
1: préparer à payer puisque là je pense que vous l'avez tous vu à... ça c'est un bonus que je vous donne hein, mais je pense que tout le monde est au courant ah. que depuis euh, depuis le 1er janvier enfin, depuis... c'est sorti il y a pas longtemps mais c'est rétroactif au 1er janvier 2023 il faut remplir du coup la liste de tous les de tous les biens immobiliers qu'on possède hein, avec tous les locataires d'accord Tout ça c'est pour réévaluer euh, la taxe sur le logement vacant d'accord parce qu'il y a beaucoup de gens bah, qui passe à la trappe et finalement qui ne paye pas la taxe sur logement vacant. D'accord Donc, oui. la taxe sur logement vacant a-, a été augmentée. Donc, c'est aussi une mesure de la loi de finances 2023. Hein, on passe de 17 à 25 Ce n'est pas anodin. D'accord Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que pour les résidences secondaires, donc résidences secondaires, bah, dès qu'on fait du locatif, c'est secondaire, hein, euh, bah, la taxe d'habitation, vous savez la fameuse taxe d'habitation, ils ont dit qu'ils nous la supprimaient. Mmh. et ben bah non, bah, dans certaines villes, ça va être même augmenté. Voilà.
0: OK. Et qui va la payer
1: Eh bien, à votre avis, le fameux propriétaire. Donc voilà. Donc, voilà, préparez-vous. Je pense que de toute façon, vous gagnez de l'argent, vous allez payer, (rire) typiquement. Donc euh, voilà, faites bien vos calculs surtout. Faites bien vos calculs, c'est important. Et euh, et quand on fait de la location courte durée également, c'est très important. Parce qu'on a beaucoup de charges, des frais de plateforme, des frais de ménage, mmh. des frais de fourniture. Euh, c'est vrai qu'on se rend pas compte, quand on achète comme ça, bah, tu le disais tout tu sortais ta carte plus systématiquement, on se rend pas compte parce que des fois, on, on achète, on achète, on achète. Et c'est finalement, à la fin, quand on fait notre bilan comptable, et qu'on se rend compte que ah bah tiens le poste café, c'est énorme. Le poste mmh. fourniture de, de produits euh, d'entretien, c'est énorme. Voilà, C'est ça où on se rend compte que finalement, bah, est-ce que c'est vraiment rentable la son courte durée donc, faites bien vos calculs, posez-vous bien les bonnes questions. Sous quel statut, quel frais, euh, quelle est votre stratégie D'accord Ça, C'est important.
0: Ok. Et bien, écoute, ça m'a fait super plaisir, euh, Stony, de t'avoir sur le, le podcast, je pense. Ben, moi également. Pour... On a eu on a, on a une bonne petite conversation là sur les deux aspects. Si on veut te retrouver, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, mon profil, du coup, mon profil Instagram, c'est Business Locatif. Business Locatif, okay. voilà, tout simplement. En un mot euh, oui, tout à fait, tout accroché, voilà, b BUS, mmh. business, locatif, parce que voilà, j'ai, j'ai fait de, du locatif, un vrai business en tout cas pour moi, <rire> mmh. voilà, euh, après mon cabinet, euh, dedans vous allez trouver euh, bah, toutes mes références, on va dire, enfin tous, tous mes contacts, donc il y a mon cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Jaden Conseil, J-A-D-E-N, Conseil, okay. Expertise et Conseil, vous allez me trouver également sur Google, donc ça c'est mon cabinet d'expertise comptable, euh, je suis spécialisée bah, forcément dans l'immobilier, dans les investisseurs, étant moi-même investisseuse forcément, euh, mais aussi bah, pour les entrepreneurs qui se lancent bah, dans l'immobilier ou dans d'autres activités, aucun problème, ce sont les bienvenus. Euh, voilà, Je suis également, bah, je ne sais pas si tu es au courant, je suis également la présidente du Club Rentabilité Paris. Voilà. Okay. donc tu m'as vu au salon l'année dernière maintenant je suis la présente. on a ouvert le bureau sur Paris donc c'est vraiment un okay. club de, de réseautage pour entrepreneurs et investisseurs l'idée c'était vraiment qu'on passe un moment alors voilà moi j'ai aussi cette, cette, cette idée de me dire je veux prendre du plaisir dans ce que je fais voilà j'ai fait l'entrepreneuriat mmh. euh, le fait de pouvoir prendre du plaisir c'est de ne pas me mettre la pression comme on aurait quand on se lance dans du business parce qu'on a l'immobilier à côté donc c'est vraiment bah, l'idée c'est vraiment de, de faire du réseau et que chacun trouve euh, du business en fait on fait du business réciproque dans la bonne humeur la bienveillance parce qu'on se réunit sur des cocktails d'accord qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont qui sont qui sont faits par le club quand les gens sont abonnés au club et on met en relation les gens voilà l'idée c'est vraiment de, bah, d'être là dans la bonne humeur de faire des échanges de rigoler de boire de manger tous ensemble voilà. et ça c'est important et on fait ça dans des lieux super sympas Jeudi, par exemple, là, bon, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va diffuser, diffusé, mais jeudi, par exemple… On... Plus tard que jeudi, ce sera voilà. passé le jeudi. Voilà, donc jeudi, on a la chance d'être reçu chez Tesla, par exemple, à la Madeleine, dans le 8e arrondissement de okay. Paris, voilà, chez Tesla. Donc, cocktail, effectivement, immobilier, où là, on a pas, de, pas mal de monde et on a des thématiques d'experts à chaque fois. Donc là, ça va être sur le financement, financement bancaire. Euh, on a eu, effectivement, la rémunération du chef d'entreprise, comment se rémunérer on va avoir bah, l'allocation location courte durée, comment effectivement générer beaucoup d'argent. Euh, on va voir également la division, enfin, voilà, avec des, ta- des intervenants experts dans leur domaine à chaque fois. Okay. Des intervenants différents et experts dans leur domaine. Voilà. Super. donc pas mal de projets. Ben, donc, écoute... N'hésitez pas à me contacter sur, un, sur Instagram ou même via mon cabinet, sur le site internet jadèneconseil.com
0: bah super merci pour tous ces éclaircissements je te souhaite une très bonne soirée merci puis, beaucoup euh, bye Thibaut de
1: bye bye. m'avoir reçu merci. Bye, bye. bye bye et bye voilà
0: on arrive au terme de cet épisode d'Axonine j'espère qu'il vous aura plu j'ai trouvé vraiment de haute qualité j'adore toujours les invités que j'ai sur le podcast mais cet épisode j'ai trouvé vraiment qu'il a été de très très bonne qualité euh, donc n'oubliez pas si vous êtes intéressé par le week-end d'Imo vous allez euh, sur euh, sur le site du Club Invest lien dans la description ou alors vous m'écrivez sur Instagram mais ce sera beaucoup beaucoup plus simple pour moi de de euh, répertorier tous les emails et tout euh, via justement le site du Club Invest et euh, le lien est dans la description, donc vous dites voilà je suis intéressé pour participer au week-end du 18 au 20 août, ça vous engage à rien bien entendu, mais vous aurez euh, accès à, à la vente des tickets en avance, euh, l'an dernier je pense que tout le monde avait vraiment beaucoup apprécié l'événement alors je sais pas si tout le monde reviendra mais en tout cas, rien qu'avec les membres de l'an dernier, euh, s'ils se réinscrivent tous, Enfin voilà, les places seront forcément, forcément limitées euh, donc, le, avoir accès en priorité au tickets, ça vous, euh, bah ça, si vous voulez participer, ça vous donnera un avantage considérable. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine depuis l'Argentine, si tout va bien. Bye bye.